0: Hai să începem oficial atunci, cu generic, cu tot. Da, 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 doamnelor și domnilor, Andrei show o nouă ediție, un nou episod de podcast pentru că, da, în 2020 încă se ascultă podcasturi și, cum altfel, astăzi avem un invitat special și cred că episodul ăsta va fi puțin așa mai out of the box, în sensul în care nu mi-am pus așa la liniuță subiecte de vorbit nu am așa o chestie super pregătită ci mai degrabă o discuție mi-am sunat un prieten să vă ce mai face așa că salutare grăsanului, ce mai faci <laughs> <laughs> bine
1: și disclaimer nici eu nici tu nu suntem grași deși vom spune cuvântul ăsta foarte des suntem destul de fit dar așa zicem noi
0: Da, este un inside joke Asta ca să creăm uh, atmosfera asta de prietenie, o atmosferă detașată, căci ne-ată. Da,
1: da,
0: da. Uh, ce faci tu? ce să fac,
1: domnule? Uite, îmi petrec izolarea asta în cel mai productiv mod posibil
0: uh-huh. și cam asta. Da, uh, cumva te-ai cam autoinvitat la mine în, în ediție, adică astăzi. Așa că am făcut un pustiu de bine, să-mi ajut un prieten să să ajungă pe culmile succesului atunci când desărci Mihai Domăn pe Spotify, să apară Andrei Neagușău și iată, îți mulțumesc, îți las contul de Paypal după emisiune, e ok. Sigur, sigur. Contul bancar. <laughs> da, m-am gândit să dezvolte mai multe subiecte astăzi, pentru că <laughs> suntem artiști, dar în același timp suntem oamenii cutezători și oamenii curioși. Adică oameni care cumva intră un pic așa și investigează care e treaba cu, uh, hai să spunem, cu istoria, cu politica, cu conspirațiile, cu filmele, cu tehnologia, cu... Da, și intrăm așa puțin în fiecare. Ce spui? Da, sigur. Sună foarte bine. Bun, uh, hai să începem cu lnv Când ne uităm pe Netflix Sencil, ce privim? Niște hmm. recomandări așa...
1: Acum uh, trebuie să recunosc că acum mă uit pe HBO GO, mă uit la Westworld.
0: Am auzit că e mișto. Joacă tipul ăla din Breaking Bad, uh, Jesse Pinkman îl cheman în Breaking Bad, cu Aaron Paul, nu?
1: Nu, nu, el nu joacă în Westworld, dar un Paul a jucat în, în
0: altceva, așa, dar nu în
1: Westworld. Sau cred că nu, apare nu, puțin
0: nu. la un moment dat, chiar mi-a apărut reclamă pe YouTube, când eu n-am blocker, ca alți oameni, mi-a apărut <laughs> o reclamă de la HBO Go cu un mm-hmm. teaser din ăsta de la serialul. Se nu
1: în sezonul a, se apare în sezonul 3, dar în primele două sezoane, eu acum sunt la sezonul 2, mai am un pic și în închei, E un serial interesant, deși nu sunt de acord cu multe idei de acolo, dar e foarte bine făcut. E o producție... Na, nimeni nu face serial așa de bine ca HBO, dar Așa este, da. Da, e că producție excepțională, actor excepțional, muzica e foarte mișto și nu știu, anumit gen de estetic, așa un un throwback la filmele astea western de mai de mult, dar și un fel de cyberpunk, așa cum se poate în gea, dar să e foarte interesant. Deși nu sunt de acord cu multe, multe idei care le vehiculează ei, dar...
0: Spune un, 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 un lucru sp- care nu ești. Chiar dacă o să fie sp- cu spoiler, da? A, e.
1: Păi nu e spoiler. Ideea în sine de inteligență artificială, știi? O chestie care o vezi în filmele americane foarte des. Uh, ideea asta că că uite, deja intram, <laughs> nici n-au început bine podcast și într-un <laughs> da. Ceva super deep. Dar în ce am fost de acord cu ideea asta că uh, conștiința noastră ca oameni poate fi echivalată cu niște numere într-un calculator, știi? Iar zic toate filmele astea americane, science fiction, întotdeauna roboții, androizi, inteligențe artificiale uh, sunt văzuți ca un fel de... aproape la fel ca oamenii, știi? Pentru că e gândirea asta că sentimentele sunt semnale electrice în creierul nostru. Dar eu
0: nu sunt de acord. E o chestie care are și da și nu, în sensul în care eu consider că probabil inteligența poate fi echivalată deoarece tu ca om ești un input care îi dai comandă calculatorului sau programului ce va fi instalat în acel robot în sfârșit. Ceea ce nu va avea niciodată un robot, nu va avea emoția sau inteligența emoțională sau alte lucruri care țin fix de umanitate. Dar cum se vede chestia asta că oamenii, sau sunt software, uite că vorbeam noi acum multe luni despre acel site care zmasterizează. masterizează piesele mm-hmm. și care de, acel site, mă rog, programul din spatele site-ului devine mai inteligent cu fiecare, cu fiecare submission cum ar veni, învață pe parcurs deci asta înseamnă că dacă vizităm un site de genul ăsta peste 20 de ani s-ar putea să facă un master la fel de bine ca Pensado despre ce vorbim Ei, Nu știu dacă e chiar așa, dar înțeleg ce zici, înțeleg principiul
1: Parerea mea aici, vis-a-vis de conștiință, este E o chestie metafizică, dar ideea că un calculator nu are cum să aibă un suflet. Dar acum, na, fiecare de lucrurile cum ai, că deja intră în domeniul religiei. Dar cu chestia asta nu sunt de acord. Dar, altfel, serialul mi se pare că dezbat niște teme foarte interesante și e cumva o paralelă interesantă, mă, trebuie să văd serialul ca să înțelegi, între umanitate și cum noi trăim într-un soi de ignoranță și cum roboții aceia treia într-o ignoranță, că ei nu știau că sunt roboți. Știi? Uh-huh. Adică, mi se pare interesant chestia asta.
0: Da, are ceva parcă și din Black Mirror cumva. Este un serial foarte psihodelic, zic așa, mă rog, fiecare episod are treaba lui, zici că e un film de sine stătător, dar în, în sfârșit, de exemplu, Black Mirror prezintă niște posibile realități care te pun pe gânduri da e foarte da, interesant
1: și, eu, și... nu este un easy viewing Black Mirror e un serial care te stresează <laughs> deci da. te relaxezi, nu te uita la, nu te uita la serial la acela
0: dar da, um, da. Uite, pe HBO Go, din nou, camera 104, parcă, sau cum era, camera 104, nu? HBO Go, stai puțin, să, mă, să nu zic prostii. Da, camera 104, Room 104, da? A, uh, știu, adică știu despre. Deci, spus, practic, ea, se în aceeași cameră, deci, face același decor, doar că acțiunea e diferită, se întâmplă cu totul și cu totul altceva. Iarăși, mi se pare o, un răspuns al HBO, la Black Mirror-ul lui Netflix. Și aici îmi da, și într o contradicție nu e interesantă.
1: serialul ăsta. Uh, nu e mai vechi serialul ăsta e e mai ceva recent?
0: Camera 104, văd că este apărut, mai recent decât uh, Black Mirror. În sensul în care, uite, sezonul 3 la Camera 104 este filmat 2019 și sezonul 1, 2017. Da, da, da. Iar de Black Mirror da. eu cred că știu dinainte de e. 2017. Da, da,
1: da, e 2015, 2014. Știu că mi-a spus Navi despre serialul ăsta, ca să vezi. Da. Ea întotdeauna a pus un pas înainte noastră. Da, cumva.
0: curated uh, reviews about. <laughs> da. Așa, așa. iarăși intrăm într o tematică interesantă, Netflix versus HBO Go și uh, cum vezi tu monopolul ăsta pe care îl dețin uh, cei doi uh, coloși industriali. Păi. <laughs> Nu mai pe în
1: primul rând, ăsta e un monopol la noi în țară, în, în lumea occidentală, zic așa, mai invest. Mai vine și
0: Amazon și Prime. Alte, serviști, alte servicii
1: care, hmm. da, Amazon, Hulu,
0: Apple, Disney Plus, Plus mai nou. Disney
1: Plus, Apple, da. da, deci, dar întreabă la noi în țară e HBO pentru că toată lumea avea HBO și Netflix că e cool, știi?
0: Și cumva ajung să le iei pe amândouă.
1: Că, no. eu le am pe amândouă, de exemplu, dar sunt două abordări foarte diferite a unui business, de altfel. Că Netflix, de exemplu, nu a făcut un profit până acum, din câte știu eu. că în HBO Go are un business model foarte uh, trident testele, așa, adică ei fac bani din, subscri- din abonamentul HBO Go, știi, pe care și HBO în general.
0: Știi? Bine, și HBO mai are și chestia asta, că ți, îți, îți dă cont gratuit dacă ești abonat la Vodafone, nu știu ce abonament, sau de la da. uh, alți da, operatori da. de cablu. Apropo, UPC a fost cumpărat de Vodafone. Uh, în altă ordine de idei, mie mi se pare chestia asta, că Uh, Netflix e așa cu uh, tot felul de briz brizuri adică și prezentarea apare un pic mai iut cumva, iar la HBO Go tot e așa mai uh, uh, practic și serialele, dar și filmele vor să pară așa de vreau să câștig un, un Grammy un, știi, un Oscar un, yeah. uh, știi, exemplu, toate, adică toți aproape, nu, nu zic că toate dar aproape toate serialele pe care le-am văzut de la HBO Go au lăsat un impact emoțional. De exemplu, știi că îți da. despre Band of Brothers sau Pacific sau, nu știu, alte... Da.
1: No, sex in the series, adică astea sunt... Da, HBO GO face seriale mult, mult mai bune, dar face și mult mai puține, pentru că Netflix face o... Uh-huh. o Asta gă- vreau să zic. La Netflix este... Da. M-
0: da. Hai să facem un serial despre o felie de pâine întinsă pe... <laughs> știi? <laughs> hai să facem... Da, adică chiar încerc da. foarte multe. De nu știu, pitch line-uri.
1: Păi Netflix ei dau bani la orice, cred că, că și eu dacă m-aș zice la zice, uite, gata, știi, sold. <laughs> ei vor aibă conținut pentru ei, asta e important. Și, într-adevăr, de asta ei au doar câteva seriale care chiar au, cum a fost House of Cards.
0: Acum Casa de Papel, toată lumea vorbește despre serialul ăsta.
1: Da, alei mai mult popular la noi, nu știu că e un, unul din C-i seriale. E
0: worldwide, aparent. E, dar... Oricum, nu e original
1: Netflix, aici. el a fost făcut inițial de spanioli. Da, pe dar a treia al lor. Da, mai e asta Stranger Things, la care că e cel mai de succes iliaar al lor, la care eu nu m-am
0: uitat, dar am zis că e foarte bine făcut. Da, nici eu. Uneori refuz să mă uit la din la super șmechere, că știu că nu, nu o să mai pot să mai fac uh, ce fac eu, de fel. Da, nu, muzică. Da,
1: între
0: Stat pe music. cu ora. Și da. așa să mai departe, da. și mai e o chestie, ca să dezbatem până la final, Netflix vs. HBO Go vs. Hulu, whatever streaming service, mi se pare că se monopolizează un segment de filme, am făcut într-o zi un experiment, am luat niște filme din astea super cunoscute, stil Top Gun, Misiune Imposibilă, Home Alone, whatever, și spre surprinderea mea am găsit foarte puține filme de genul ăsta mega cunoscute, care să fie disponibile pe ambele platforme. De și aici apare o discrepanță. De exemplu, dacă facem o paralelă cu ce, se întâmple, cu ce se întâmplă în segmentul de audio streaming, găsim aproape aceleași piese și pe Spotify, și pe Deezer, și pe Apple Music, pe toate platformele. Însă când vine vorba de filme, nu mai e o democratizare a conținutului, ci mai degrabă, uite cum se prea știe că Disney Plus vrea să-și retragă toate... Toate Hit. hiturile lor Și iarăși nu mi se pare de acord Adică da, e ok pentru business Și așa mai departe Și am înțeles că, uite, cum a fost și cu, cu Tidal, Tidal-ul lui Jay-Z În muzică, iarăși nu da. mi s-a părut Ok, până și el și-a dat seama Că își dă cu Tesla singur Și atunci a mai democratizat un pic uh, Serviciu Și nu mai, nu mai ofer așa Conținut limitat da.
1: Vezi, aici e vorba despre diferența majoră între aceste două industrie, industria muzicală și industria filmelor, pentru că mm, filme automat sunt mult, mult mai puține decât uh, artiști uh, muzicali și uh, plus, uh, ca să ajungi pe un streaming din ăsta, pe un serviciu gen Netflix, așa filmul tot trebuie să fie la un nivel De exemplu, pe Spotify oricine își poate pune muzica cu CD Baby sau ceva, dar pe Netflix cine? Adică trebuie să ai un nivel foarte ridicat. Și asta una la mână și e vorba de exclusivitate pentru că ei fac bani în funcție de câți oameni câți utilizatori au și atunci trebuie să ai ceva cu care să-i atragi. De exemplu, uite, dacă toate firmele de pe Netflix ar fi disponibile și pe HBO eu nu mi-aș mai... N-aș mai, nu m-aș mai obosi cu Netflix, că eu am HBO Go de la mama mea. <laughs> Și, Bravo, Și ce roși ar, ar avea să mai am un alt condor? E vorba de exclusivitate aici, așa atragi. De asta în primul rând serviciile astea care, care nu sunt tradiționale, pentru că în afară de HBO Go, toate serviciile astea sunt foarte noi. Hulu, Amazon, Video, etc., și atunci, adei fac mult mai multe seriale decât HBO și mai multe producții originale, pentru că în felul ăsta pot să-și atragă clienți noi, pe când HBO Go se bazează pe... A, serviciul ăsta există de 30 de ani de când există. Nu HBO Go, da, HBO. Da,
0: da, da, HBO se da. bazează
1: pe cu totul altă abordare, dar serviciul astea noi e asta și vor să facă totul in-house și cât mai exclusiv, dacă poți
0: un uh, celebru vlogger de la noi, adică și nici nu mă refer la un puștan, la un tip care chiar face chestia asta de mult și a prins și era televiziunii, a lucrat în TVR. În sfârșit uh, chiar vorbea despre această abordare a serviciilor de streaming și spunea la un moment dat că cel puțin în țările în care se poate, inclusiv la noi în România, lumea se va întoarce cumva spre, cu fața spre piraterie din nou. Pentru că oamenii nu au, nici măcar, mă rog, mai ales în România, nu avem un statut financiar să putem să ne permitem să cumpărăm atâtea abonamente. Să avem, în primul rând, cablu TV pe care îl are toată lumea și apoi să plătim pe lângă și celelalte abonamente. A Extra. Care servici
1: în serviciu
0: Adică. Da,
1: asta e, e o problemă și o problemă și în st- numai la noi, că mai ales în, în țările în Occident, unde într-adevăr piratează aproape deloc, zici, A, dacă vrei să vezi serialul ăla, serialul ăla, serialul ăla ajuns să dai 50 de dolari pe lună numai ca să vezi trei seriale, știi? Pentru că fiecare serviciu e bine. Pe de altă parte, înțelegi și pe... Numai nimeni nu se mai uită la televizor, cel puțin nu oamenii tineri știi? și atunci trebuie o altă modalitate de a face bani. pe de altă parte, într-adevăr, faptul că nu e democratizat, cum ai zis tu, o să ne coste foarte mult la buzunar. Și acum, pe de altă parte, probabil asta înseamnă că fiecare serviciu va urmări să facă producții cât mai bune, ca să atragă...
0: Ai Poate asta ce... nu n-o ce line-up și-a luat uh, Apple acum cu Apple TV Plus, a luat actor de top, inclusiv uh, tipul la care juca în The Office, anis. de exemplu, cum îl cheamă? Da, da. Steve Carell. Da,
1: serialul ăla, The Morning Show se chema și uh, nu știu de ce s-a întrerupt la jumătatea sezonului, nu știu când o să continue, dar...
0: ce scos de un Apple serial TV? Sau?
1: Da, 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 da. Dar foarte bine făcut, mi-a plăcut. Un pic prea dramatic, în vedere că e doar o emisiune de dimineață, dar mi s-a părut interesant.
0: Crezi că YouTube face următorul pas înspre un YouTube cu payment subscription? Oare?
1: E, YouTube red, dar am văzut că au început să scoată și ei niște seriale ale lor. Ah, a...
0: nu, asta clar, bine, aleați de proastă calitate cu YouTuberii mega cunoscuți, ca și cum o uit la.
1: Da, exact, Disney. Ai, că nu e. De. Da, nu e chiar. Bine, de. nu cred că o să încerce să intre pe aceeași și altă nișă și nu știu la care avea rost pentru ei
0: să. Plus că de ei deja și-au făcut. Uh, YouTube red și YouTube music deja e cu cam îți cam cere banul, ce să mai dar modelul ăsta de modelul ăsta freemium în care trebuie să așteptăm 5 secunde să dăm skip ad sincer nu, nu m-ar deranja știi deci, nu. În adică if it's free sign in da, măi, nu știu, eu prefer să nu, mă, să nu mi-ncar calculatorul cu tot felul de plugin-uri și vreau să fiu corect, să-i dau și eu. Păi, adică și eu vreau să fiu, nu? Conțin, să fiu creator de conținut. Nu? M-aș bucura și eu la câțiva cenți în plus. M-am uitat pe Analytics, apropo. Acum câteva săptămâni, luni, toate clipurile urcate pe YouTube au generat în șapte ani de zile... Atenție, dragi ascultători, atenție, Mihail. 2 dolari. <laughs> când trece A pandemia, man. te scot la oșa orma vegetariană. Așa, așa. <laughs> da, deci e clar că adevărații bani încep să se genereze de la mii de vizualizări în sus. Și uh, abia când faci un milion, poți să simți că. Ți-ai scos banii pe A. un singur clip. Adică
1: așa, e, așa e și cu Spotify și toate...
0: De curiozitate. Câte... Ai da. cât, te uitat vreodată pe reporturile de la albumele puse pe Spotify?
1: Da. Eu acum primesc în fiecare săptămână. În, um, nu știu să zic acum câte am. Nu știu să zic... Dar... Um, nu, nu mă scot banii afară din casă, dar nu Am stai. înțeles. eu am foarte multe audiții pe Bandcamp. La mine, majoritatea oamenilor care mi-ascultă muzica și să știi că am câțiva așa... Loiali. 100. <laughs> da, mă ajută oameni care și care descoperă muzica o descoperă intrând direct pe site-ul meu. Și atunci ei mi-ascultă muzica pe Bandcamp că eu acolo de acolo pun... Na, pe Bandcamp nu trebuie să ai cont, toată lumea poate să asculte și dacă cumpără e cel mai bun deal, știi, mult mai bun decât Spotify. Și atunci am toată lumea îmi ascultă muzica pe Bandcamp, iar de când am pus eu cele două albume din 2007, nu, 2017, da, de când e muzica pe Bandcamp, am, cred că vreo 20-30 de mii de audiței. Că mm-hmm. E ceva.
0: Da, chiar da. Adică...
1: În schimb, Spotify, da, pe Spotify, pe cealaltă servicii e destul de slabă, Momentan am vreo 60 de followers pe Spotify și...
0: Vă zusem că e un truc să apari la recomandate pe Spotify și să mai câștigi de acolo.
1: Da, știi care e cea mai bună chestie? Dacă reușești să, să, să intri într-un Să playlist. O, da, editorial. Și poți să te înscrii. La următorul meu album am să fac asta, dar trebuie să... Trebuie să ai un... un trebuie să fie muzică nelansată, știi, și asta înseamnă că trebuie să-l, știi, tu când pui muzica pe CD Baby, tu poți să o programezi, știi, și faci mm, un... În avansă. Da, da, și aceea trebuie să o pui, să ai albumul gata cu cel puțin o lună de zile înainte să-l lansezi, ca să poți să pui muzica pe CD Baby, ca să fie în sistem la Spotify, ca să poți să aplici la uh, playlist-uri editoriale. Dar dacă reușești să instrui pe o chestie din asta... E game changer pentru că le au sute de mii de followers, adică
0: știi. Uite, ca să facem și un context, să înțeleagă ascultătorii despre ce vorbim, hai să vorbim puțin și despre activitatea ta, să facem o scurtă trecere în revistă despre cine este Mihail Doman. Păi ca la televizor, ca să...
1: Eu că ar fi să facem asta la început, dar oricum...
0: Ei, știu, a, dau un copy-paste mai, da, un copy paste și
1: mult început. Un mai true to the recording, Andrei. Uh, da, eu uh, sunt uh, muzician și compozitor. Uh, pentru ascultătorii tăi, eu am uh, fost uh, chitaristul tău câțiva ani buni. Uh, chiar am cântat împreună în multe uh, ceainării, cafenele și localeri de tot felul. Că Dar de din fungeri. 2015 am încetat activitatea mea de gitarist și basist, uh, un pic dezamăgit, să zic așa. Iar în 2017, din 2015 am început să compun muzică. Mă,
0: sper că nu de am mine, am spus. Dezamăgit
1: e, Nu, dezamăgit de activitatea mea și de succesul meu sau lipsa succesului. Iar în 2015 am început să compun muzică. Uh, muzica mea e Modern Classical, Meets, Electronica. Și în 2017 am lansat primul meu album, Aritmology, iar în 2019, al doilea meu album, Neptune. Iar acum lucrez la următorul meu album care va fi lansat în septembrie, se va numi Humanity. Și um, în același timp, o dată pe lună, o să lansez câte o piesă, un fel de un remix al pieselor de pe celelalte albume. Și chiar săptămâna viitoare o să lansez a doua parte din această compilație numită Rebirth mm-hmm. și tot fi găsit pe Bandcaps, Spotify și pe site-ul meu Mihaildoman.com. Mulțumesc! A, o așa, seară bună,
0: numai bine, la revedere! Da, 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 bun. Repet, contul meu de Paypal îl găsești uh, <gătă-și> în da, da, mesaj. Da, da, da. da, ce vreau să, să spun? Hai să discutăm puțin. Deci urmează să-ți lansezi un album. Hai să discutăm puțin despre strategia de promovare. Cum te-ai gândit să... Cum te-ai gândit să faci teasing-ul? Cum lansezi, Unde? unde, Când faci postările? cum? Hai să vorbim despre toată, tot fenomenul ăsta.
1: Mă, da, aici am mai, mai prins un pic. Nu, nu e punctul meu foarte promovarea. Problema mm. e că, datorită faptului că muzica mea e mai de nișă, destul de greu să găsești un blog sau site-uri care să vorbească despre muzica, muzica pe care o compun eu. Pentru că majoritatea ori vor ceva gen indie rock sau știe, ceva cu voce și chitară sau așa. Sau dacă e ceva instrumental și clasic, trebuie să fie așa într-un stil care e un stil mai scandinav, așa, genul lui Max Richter sau Nils nice Franz sau la în alți cum e un anumit stil care eu nu nu-l pentru că sună prea la fel, nu, nu e genul meu. Și din cauza asta, până acum a fost destul de greu să fac, să găsesc o promovare, adică să am un impact așa mare. Dar um, mai fac acum un research de, de bloguri și site-uri de genul și poate până în septembrie o să reușesc să găsesc câteva care chiar să mă uh, pună pe, pe site-ul lor și um, no, altă strategie ar mai fi reclamele adică ads pe Twitter, Facebook, Instagram
0: mm-hmm. și, um, Ai, uh, Există boost mare când faci când, când plătești reclamă la Twitter?
1: E, da dar um, problema e că rate-ul de engagement e foarte slab dar întotdeauna e așa știi, asta e Adică sunt foarte mulți care îți văd uh, postarea sau reclama, dar uh, sunt foarte puțini care dau click. Care... Dar, iarăși, um, chestia e că eu și am o muzică de nișă și ceva mai greu. Dar uh, acum chiar lucrez uh, la niște proiecte de scoring, de soundtrack. Uh-huh. Și uh, yeah. la un dat o să... Pentru niște proiecte care, din păcate, nu pot să, să zic ce, dar uh, probabil în câteva luni o să vadă lumina zilei și o să fie o altă, o altă secțiune de public, să zic așa, pe care mă voi adresa.
0: Da, uh, interesant este că fiecare, deși, fie, deși uh, nici, nu, nici nu mai contează ce gen muzical abordezi, fiecare artist am observat că are un succes mai mic sau mai mare pe o o platformă diferită adică unii reușesc să ajungă la audiența lor pe Facebook alții pe Twitter, alții pe Instagram și sunt foarte curios de ce se întâmplă chestia asta pentru că până la urmă Hai să spunem, vorbim de o nișă, hai să vorbim de pop, da? Muzica pop, să zicem, o ascultăm foarte cu precadență tineri. Și tinerii în ziua de astăzi stau mai mult pe Instagram. Atunci cum reușești să-l muți pe tânăr pe Twitter? Sau cum reușești să-l muți pe Facebook, știi? Și aici apare chestia asta. Noi ca artești ar trebui totuși să fim prezenți peste tot. Și um, da...
1: Trebuie, trebuie să fi prezent pe set-o, dar trebuie să fi prezent într-un anumit fel. Și um, eu personal am două strategii. Bine, eu le zic, strate- chiar sunt niște strategii, deși nu am foarte mulți followers sau foarte mult engagement, dar uh, eu le, le urmăresc cu strictețe. Eu postez uh, de două ori pe săptămână câte o poză cu o anumită poveste în filtrul ăla al meu faimos <laughs> sau infam. Cum, al spune unii. Descriere uh, un pic,
0: că na, e doar audio și lumea nu știe. Am înțeles. Uh, um, Chiar sunt practic, uh,
1: Da, bună, da. S- mie place foarte mult uh, estetica asta de Instagram cu uh, culori faded și muted. Așa. Și eu o folosesc foarte des uh, și la fiecare poză și cu umbrele care sunt, uh, m- sunt toate cumva... Uh, Plată, imaginea e făcută plată, să zic așa, și umbrele, în umbre nu se îmi vede niciun detaliu, știi, sunt cumva o singură culoare, să zic așa. Dă un anumit efect, care mi se pare interesant.
0: Deci Bacovia, și... dacă avea Instagram?
1: <laughs> nu, să știi că nu, nu, n-aș zice asta. E mai degrabă așa ca o stare când privești una sfințită așa ceva mai calm și meditativ. Mm-hmm. contemplativ, dar nu mi se pare trist. Deci poate unii, na, până la unii au zis și de moșa mea că e tristă, dar nu mi se pare
0: Baie, nici mie nu mi se pare trist.
1: Dar până fiecare vede. De, și postez câte două poze de genul ăsta, pe, deci câte am două postări de genul ăsta pe săptămână și astea le pun pe toate platformele. Adică pe cele trei, Instagram, Facebook și Twitter. Dar după aceea fiecare platformă are specific cu ei și mă cel puțin încerc să, de exemplu pe Twitter, dacă vrei să aduni engagement, trebuie să postezi text și să spui ceva, că Twitter e un fel de colecție a gândurilor și ideilor.
0: SMS pe steroizi.
1: Exact, exact și acolo nu contează atât de mult pozele și filmele cât mai degrabă textul și de fiecare are motivul pentru care e pe Twitter. Twitter e foarte bun, mai ales pentru oamenii interesați de politică. Dacă vrei să te bagi în chestia asta, sigur ai un... Dar nu e numai asta. Adică, dar trebuie să, 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 să dai, să-ți dai opinia ta. Știi? Așa poți să prinzi engagement pe Twitter. Altfel nu... Adică trebuie să ai o părere și să o spui și oamenii reacționează. Instagram, evident, e foarte vizual și poze și filme, iar Facebook e pentru oameni mai în vârstă. Eu cred că oamenii care sunt sub 20 ceva de ani hmm. nu prea mai folosesc Facebook.
0: să știu? uite, nu adică
1: uiteam. folosesc, dar nu la fel cum era când aveam, nu știu, în 2013, când a prins Facebook amploare în România, de exemplu. Atunci da. toată lumea era numai pe Facebook, că nimeni nu folosea Instagram. Dar cu toți tinerii s-au dus pe Instagram, iar Facebook a rămas ca un fel de spațiu unde trebuie să fii dar uh, nimeni nu cred că urmărește, mai ales dacă ai un cont de brand sau artist. sau Eu, de exemplu, eu personal nu urmăresc niciun artist și niciun brand pe Facebook. Eu urmăresc doar pe Twitter sau Instagram.
0: Și totuși brandurile, artiștii și absolut orice persoană din asta super cunoscută uh, mizează și pe Facebook în continuare. Este și acolo se prezentă, deci înseamnă că încă este relevant. Și nu cred că va, se nu se va dispărea. La
1: o miliarde de utilizatori sau nu va dispărea, dar eu cred că e mai mult pentru oameni mai în vârstă.
0: Și sau hai să o luăm că... altfel, cred că toate sunt relevante, dar fiecare spune sub altă formă sau are o altă da. abordare și atunci cumva ele coexistă. Uh, cu, cum acum auzeam o analiză, chiar la mine în podcast spunea un invitat, ceva de genul că acum pe perioada aceasta a pandemiei oamenii s-au reîntors de pe Instagram pe Facebook pentru că vor să citească și să își spună părerea. Pentru că pe la Instagram nu prea, da, nu prea poți să o faci pe Instagram, acolo trebuie să fie totul pe beauty, viața e frumoasă, filtre, chestii, pisicuțe și așa mai departe dar uh, și iarăși nici pe Twitter nu poți să o spui că ești limitat la 160 de caractere deci rămâne Facebook
1: Pe Twitter poți să spui lumea chiar spune pe Twitter dar nu la noi în țară, că tot vorbeam noi astăzi dimineață Twitter nu e folosit de români, dar în, în afară eu folosesc în fiecare zi, pentru că eu de acolo iau știrile, e cea mai bună platformă de știri și, de, și toată lumea spune Discută pe Twitter, nu pe Facebook Pe Facebook doar la noi în țară Și cred că mai sunt câteva țări care sunt doar Brazilia, mi se pare că iarăși au chestii cu Facebook
0: Sunt, sunt câțiva m-am. care, adică mă refer la români Care sunt prezenți și pe Twitter și au uh, un uh, engagement foarte interesant Adică da Și spun și chestii faine și amuzante totodată
1: Da, dar e rar
0: Uite Și dintre artiștii mega cunoscuți menționez că Smiley abordează tactica aia de tot ce postează pe Facebook se face automat, se redistribuie pe Twitter, știi genul ăla de cont, dar Delia, de exemplu Delia este prezentă pe Twitter și e activă, e cam singura artistă pe care o cunosc, care postează constant. Ceea ce e bine, se sunt, interesant.
1: Da, asta. Postează pentru cine. Poți să postez, depinde cum postezi ori oameni, activează opțiunea din Facebook în care. Care nu mai e valabilă. Care știi. nu știu,
0: da, da, Era da.
1: mai Dar îți formatează super aiurea. Dar eu personal folosesc buffer și un sistem de stat care are un serviciu care îți face pentru fiecare platformă în parte să arate, știai. Adică, All ca... at once. Da, exact, exact. Dar tot scrie acolo, Posted with Buffer. Și pe Facebook la fel scrie. Deci asta
0: e. Hai. Apropo de asta, știi, e un YouTuber foarte uh, cunoscut. E, și tipul ăsta, anul trecut, uh, a demascat-o pe actrița care a făcut, uh, care era Iron Woman, cum o cheamă? E... One. Gal Gadot. Așa, a, a devenit ambasador Huawei. Deci de Gaga a a devenit ambasador Huawei și a postat uh, uh, ceva pe Twitter. Și a postat în felul următor, ceva de genul <gântări> a, This știu. is my first post from my Huawei phone. Și de, de apare uh, from twi- Twitter for iPhone. <gântări> <Știi>? <gântări> păi și...
1: da, știu, dar nu numai ea a făcut așa, până și CEO-ul Huawei a făcut asta. Și chiar a zis că la el acasă toată lumea folosește iPhone, <gântări> nu telefoane Huawei. Deci, ai că copiii familia
0: lui... Nu, nu vor ca familia să fie urmărită de chinezi. Da. O foarte cruntă lovitură, aș putea spune, pentru compania care anul trecut avea toate șansele să fie number one în phone sales. Și...
1: Și-a pierdut locul.
0: Și-a pierdut locul prin acel embargo al americanilor cu... Ah, și cu asta, cu interdicția de a fi... Uh, mă rog, Google, uh, App Store-ul Problema De la Google Nu era
1: neapărat cu embargo Pentru că ei vindeau extrem de puține telefoane În America știi? Ei, nu, ei nu au vândut aproape nimic în America Pentru că în America dacă nu e Samsung sau În afară de Apple, Samsung, Google și motorul ăla Nu cred că vinde nimeni prin America, prin America Dar cu Huawei vindea în cele alte țări Problema e că nu au acces La uh, serviciile Google Și la anumite genuri de procesoare. Și, și dar,
0: acum văd că și-au făcut un app store al lor și lumea a uitat de problemă, cumpărăm în continuare Huawei.
1: Bă, ei totuși fac niște telefoane foarte bune pentru prețul care se, la care se vând. Mie niciodată nu mi-a plăcut meniul, că e stil uh, iPhone. Îmi <laughs> place să am un, uh, o listă de aplicații, nu să fie tot așa. pe. Dar... Uh, um, ei, oricum, au, ei fac tarifane bune și le dau și la presca lumea, și ei, ei lucrau la un sistem de operare al lor și la un app store de ani de zile, pentru că ei știau că ceva de genul să s-ar fi putut întâmpla. Dar e doar o dovadă a modului aberant în care americanii fac afaceri, știi? Adică, dacă nu reușim să câștigăm prin competiție cinstită, îi săpăm, știi? Sau îi face.
0: Vrei să discutăm puțin despre americani sau despre Apple versus Android uh, phones? Hai să
1: discutăm despre
0: Apple versus Android. Ok, bun. Uh, dragi ascultători, vă declar cu cea mai uh, mare părere de rău, dar și cu sinceritate, că am o discuție cu bunul meu prieten Mihail vis-a-vis de faptul că nu înghite, pur și simplu nu înghite niciun produs Apple. Motivele, numai el le știe, îl las pe. Îl las pe dumnealui să ne povestească despre. Cert este că eu sunt la polul opus, nu suport telefoanele Android, care mi se par efectiv niște săpuniere. Am încheiat citatul. Mihai, la cuvântul.
1: Citatul cui? Pe cine citezi?
0: Pe mine, mă citesc pe mine, atât de știi. Andrei Neagu, când am zis Ai prima dată chestia asta, 2013. Andrei Neagu, 2013.
1: Nu e vorba că nu înghit, eu la, la hostelul unde am lucrat, acolo foloseam uh, Macbook, știi? Dar uh, nu e că nu închid, nu înghit... Uh, nu zice nimeni că nu sunt niște produse bune, dar nu, nu sunt de acord cu filozofia de design a lor. Mie să știi că mi se, mi se pare că într-o ul arată mai bine, e mai simplu și mai minimalist și uh, nu sunt de acord cu prețul exorbitant, uh, nu sunt de acord cu niște alegeri pe care le fac ei ca să te facă de bani. De exemplu, uite, laptopul meu, care un, am un laptop de ăsta foarte slab, pe care am dat o mie de lei, uh, vai de el, dar până și ăsta așa slab cum e... Are un laptop lock dină, ăla, băgat, în car- făcut în carcasa lui, știi? Dar la Mac, dacă și dacă cumperi un MacBook Pro care te costă nu știu câți bani, trebuie să cumperi o chestie separată ca să poți. Pentru că noi foloseam la hostel un, un laptop lock de genul ăsta. Un lock. Da, 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 exact. Și trebuie, ca să nu fură nimeni laptopul de, pe, de, pe, de la recepție și. Trebuie să o cumpere o chestie separată care trebuie să o înșurubezi, și dacă nu, găsești șuruburi exact din ele, nu știu ce. Mă yeah, adică aici
0: așa, e și la urmă. Asta
1: uh, e, adică e, nu, mi se pare că nu sunt loiali față de clienții lor. Adică am înțeles că au niște produse bune, așa este, bateria ține, rezistente, bine făcute, normal că sunt. Și rezistă
0: în, și în timp. Adică, în hai să s-o luăm două altfel.
1: Ele într de Windows sau Linux, ei nu fac un sistem de operare pentru un milion de laptopuri, ei fac pentru vreo două, trei modele, numai că merge. Dar chiar și așa mi se pare că cer prea mulți bani și au niște chestii așa care...
0: Hai, acum deja ajungem la un segment de piață în care a, argumentul ăsta cu sunt mai scumpe și că mai primiem decât, așa nu, nu-și mai are sensul. De exemplu, dacă mergem în segmentul de telefoane mobile, Chiar mi se pare aberant să spui că Apple este uh, un, uh, o companie care vine și, și, și te jecmănește de bani. Nu există. Adică dacă ai, nu, de exemplu, ce, ai, arată-mi SIM S12 la, sau, la 12 12. sau care a apărut la Samsung, tot la fel, tot se zice peste 1000 de dolari plus. Sau da, Samsung da, da. Și la laptopuri, sunt laptopuri care deja com- sunt la o concurență cu foarte multe altele. Da,
1: nu la performanțele acelea. Și nu numai la laptopuri, dar și la Workstation. Că vorbeam și cu tine. Workstation-ul care l-am eu, dacă aș fi, fi cumpărat un MacBook Pro care să aibă specificațiile Workstation-ului meu, eu am dat 1000 de euro pe ăsta. MacBook Pro cu Specificați se cred că ar fi costat cel puțin de trei
0: ori mai mult. Asta da. Și nici eu nu ea sunt ea de acord ea. cu multe lucruri, cu uh, da. a scoate headphone jack-ul din aproape toate device-urile, cu a scoate tot felul de porturi și uh, a, a chestii care sunt indispensabile. Ok, am înțeles, privesc spre viitor, USB-C-ul e viitorul, Thunderbolt și uh, ok. Dar tot folosim da, stick-ul dar, USB. Dar, ori, sunt
1: făcute doar pentru bani. De exemplu, faptul că de multe ori nu poți să folosești un încărcător de la o generație inferioară la o generație superioară.
0: Da, iarăși. sau faptul că să faci ești...
1: același port? Come on,
0: da, 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 exact. Și mai e chestia asta cum canibalizezi anumite servicii care chiar sunt îndrăgite, te obișnuiești cu ele, de exemplu, a fost foarte regretat Touch ID-ul, știi, butonul de home button de la, așa, avea Touch ID incorporat. L-au, 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 că acum toate telefoanele na, nu mai au buton fizic și l-au eliminat în detrimentul unui Face ID. E, și acum, mă rog, și-au dat seama, au scos, chiar ieri au scos un nou iPhone SE la incredibilul preț, ține-te bine, de 400 de dolari. Deci în 2020 un iPhone cu 400 de dolari e o okay. chestie. E o okay, chestie, adică mai ales în Statele Unite. Uh, și au pus, au scos un telefon cu touch button din ăsta, cu Practic, cu amprintă. Așa. Ce se întâmplă pe segmentul de laptopuri este iarăși interesant. Pentru că și-au dat seama de niște greșeli, uh, au adoptat un nou tip de tastatură, cel cu butterfly keyboard, în sfârșit, care a fost un fail total. Și-au dat seama și au revenit la o tastatură mă rog, mai îmbunătățită, care este între butterfly și cum era o tastatură normală. Adică cum avem cu toții o tastatură care are cursa un pic mai lungă, simți când apeși pe buton. Și, da. mă rog, ei învață din greșeli, dar învață din păcate pe suferința utilizatorilor da, că până la urmă...
1: Da, filosofia da. A fost filozofia lor de la început că Steve Jobs a zis că utilizatorii nu știu ce vor și că datoria noastră să le arătăm ce vor de la un produs. Și dacă pornești de la filozofia asta, normal că...
0: (laughs) Și știi ce mai e mișto? Sincer, și cu asta cred că am spus tot în domeniul în care, adică aici, I rest my case, faptul că intri într-un ecosistem în care totul este acolo, e totul sincronizat. Și cred că ăsta este motivul pentru care foarte multă lume alege să fie parte din... nu știu, fanbase-ul ăsta e.
1: Așa e, dar asta dacă vrei. Eu, de exemplu, mie nu-mi place asta. Mie asta îmi place la Android și la PC și la toate asta că pot să fac ce vreau eu. Dacă vreau să-mi pun Linux, pot să-mi pun Linux. La Android dacă vreau să îmi pun un alt fel de launcher, îmi pun un alt fel de launcher. Adică nu sunt obligat să folosesc. Uite, de exemplu, eu pot să folosesc Android fără să fiu logat în contul Google. Nu trebuie să am... Sau să instalez aplicații de pe alte magazine de aplicații. De exemplu, pe Android, care e open source. Și asta e problema, că eu personal înțeleg că e tentant să ai totul sincronizat într-un singur loc, dar e o problemă de privacy, la urma urmei. Eu nu... Mie nu-mi place să am... fișierele mele la altcineva, să fiu spionat și tocmai de asta am nevoie de un, 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 un device care să mă ofere libertatea de a mi alege eu platforma și, uh, cum ai zis tu, uh, environment-ul zi. De asta nu îmi place pentru Ecosistemul. Pentru că prea te ține, te ține prea mult în ecosistemul lor. Mie personal îmi place să am libertatea să fac, să fac eu ce, știi?
0: Domnilor și domnilor, Mihail Doman. El, <laughs> el este invitatul meu de astăzi, în continuare, pentru cei care s-au logat puțin mai târziu. Nici <laughs> nu există așa ceva la podcast. Dacă ați derulat, dacă ați derulat da. și ați ratat uh, prezentarea invitatului meu de astăzi, avem de-a face cu uh, un muzician foarte talentat. Da. Uh, trecem la următorul subiect. Ți-am zis astăzi, chiar este un episod foarte atipic în care după cum observi, chiar vorbesc, ca și cum ne-am întâlnit și stăm pe bancă în față la ATN-ul. Uh, mai ții minte, când ieșeam pe afară, când puteam să ieșim pe afară. Hai să vorbim da, puțin că despre mea pe,
1: pe Da. Fiu, știi?
0: Da, și luam. Uh... Bere cu ghimbir de la Mega Image. Mega Image, pei ul meu, îl las în descriere, v-am făcut și vouă. Decât. Așa, ce vreau să spun? Hai să vorbim puțin despre situația în care ne aflăm cu toții, pentru că este, după părerea mea, o, o, un eveniment fără precedent, adică foarte multă lume văd că o compară cu... O, mă rog, perioada războiului în care sau cu perioada de după sau cu perioada în sfârșit când a fost gripa spaniolă 1918 și așa mai departe, dar nu, este pentru prima dată când un glob întreg este practic înghețat, economic, spiritual, fizic, ce să mai, stai în casă, ce să mai, adică da, hai să vorbim puțin despre chestia asta. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta și ce ar trebui să învețe omenirea din toată nebunia asta?
1: Păi, în primul rând, ce ai zis tu aici, spiritual, cred că din punctul de vedere nu a fost înghețat. Din punctul de vedere a fost, ca zic așa, dezghețat, pentru că din cauza faptului că oamenii nu se mai duc la job, nu mai ies în oraș, nu mai sunt atât de preocupați de bani, pentru că uh, nu au de ales. Oamenii încep să gândească cumva și la chestiile mai, mai profunde, știi? La. De ce nu? La sensul vieții, la. Știi? Deci, din punct de vedere spiritual, mi se pare că umanitatea cumva e într-o fel de înflorire, dacă vrei. Dar, din punct de vedere, într-adevăr, economic, social, e situație foarte serioasă și cred că nu e așa de grav cum cum vrem noi să vedem, că, știi, eu mă gândeam la chestia asta. În ultima vreme, dacă te uiți la orice film care e un mare blockbuster, întotdeauna miza e sfârșitul lumii, știi, e ceva apocaliptic. Indiferent dacă e un film, e chiar un disaster movie genul ăla lui Ronald Emerich, gen 2012, Independence Day, etc., în care chiar se termină lumea și e toată chestia asta, dar și dacă e doar un film... De exemplu, cu supereroi. Dacă tu ești la Avengers, aproape fiecare parte din seria asta lui Marvel, ei se luptă nu cu un tip care doar vrea să fure niște bani, sau se luptă cu niște indivizi care vor să distrugă lumea. Întotdeauna e tema asta și... Cred că chestia asta cumva a intrat și subconștientul nostru al oamenilor și acum că s-a întâmplat, a avut loc pandemia asta și a avut loc criza asta, Oamenii cumva au proiectat chestia asta tot ce au văzut în filme, au proiectat în, în afara lor, știi? Și au început, au început tot să se streseze la dacă chiar se întâmplă ce am văzut în filmul ăla și în filmul ăla, știi? Pentru că și eu cred că aici e și un fel de, un fel de dorință perversă așa pe care oamenii o au și poate nici nu o conștientizează. Oamenii, noi oamenii o avem și nu o conștientizăm de a de a trece prin chestia asta, știi? De, de a trece printr-un zombie apocalypse sau un scenariu de asta Mad Max, știi? Pentru wow. că e ceva romantic cu într în punct de vedere. Și cred că oamenii cumva, uh, nu știu, poate și de asta a fost reacția asta atât de uh, serioasă la o boală care dacă stai să treci nu e atât de gravă. Adică e gravă pentru oamenii bătrâni și așa, dacă compar cu Ebola sau alte... Sau cu
0: sau cu altele care da. au mai fost. Cine știe ce. Dar
1: e vorba de reacția oamenilor și eu cred că e și legată de dorința asta subconștientă care o au. Și nu numai asta e, poate nu e dorință, e un fel de fetiș și poate în același timp e și un fel de simț așa pe care îl avem noi oamenii că, că lucrurile se schimbă. Pentru că în ultimii 10-20 de ani Lumea chiar a trecut așa printr-o schimbare și nu numai na, faptul că a evoluat tehnologia, a evoluat industria, umanitatea oricum e într-o continuă transformare, dar eu simt că trecem printr-o schimbare a paradigmei. Știi? Un moment în care uh, lucrurile care erau considerate normale înainte nu mai sunt. Știi? Adică, și nu, vom,
0: nu vor mai fi cumva.
1: Nu vor mai fi, da, adică și la la lucrurile astea mă refer, lucrurile la care mă refer sunt sistemul ăsta de efectiv sclavie modernă a salariului și a muncii de fără pasiune și a zi, a economiei bazată pe datorie, pentru că de fapt așa funcționează economia, nu funcționează pe producție, funcționează pe datorie și Cumva, oamenii cred că mai mult sau mai puțin conștient au, au început să simtă că, și nu numai să simtă, dar chiar să facă schimbări pentru a aduce cumva o lume nouă. Și cine știe, poate criza asta a acestui virus este catalizatorul către o lume mai nouă. Pentru că, uite, până și în America, unde acolo nu nimeni nu vrea să audă de, de chestii în care orice, în orice țară normală. Toată lumea beneficiază de lucru cum ar fi uh, uh, zi healthcare și așa mai departe. Până și acolo au început să ofere bani de la stat oamenilor și să uh, creeze servicii pentru a ajuta pe toți, pentru că așa e normal.
0: Și după aia nu mai poți e... să te mai întorci înapoi la cum era înainte, exact. că e obișnuiești așa. Da. Şi...
1: da, exact. și bine. Pe de altă parte, i-au dat extrem de puțin bani. Adică,
0: deci ceva de o ce
1: 1000 de dolari pentru 10 săptămâni. Adică. Nu, nu, nu prea ce să faci cu banii ăștia analogii în, în țară, dar, pe în America. Dar, mm-hmm. oricum, eu simt că uh, virusul ăsta, uh, inițial, să știi că mi-era frică, mi-era frică că va cădea sistemul economic și societatea chiar, pentru că părea că reacția e atât de dură încât. Uh, Mă gândesc, oamenii o să se panicheze și vom intra chiar într-o criză foarte mare, și într-adevăr suntem într-o criză economică, dar simt că lucrurile nu sunt atât de rău cum foarte da. multe lume credea că vor fi și eu cred că încet, încet, poate într-o lună de zile, chiar vom păși cumva într-o lume nouă, dintr-un anumit punct de vedere.
0: La nivel global? La, adică...
1: la nivel global, da. Și noi ți-am zis, mai, mai ales din punct de vedere al. Modul în care văd oamenii lumea. Sau cum interacționează care, unii cu, cu alții. Pe ziseam, stau toți închiși în casă, nu avem contact unii cu alții, și chiar și dacă ieși, ieși să faci doar chestii esențiale, și sigur nu o să te vezi cu alți oameni. Deci, oricum, ești singur. Și dacă, uite, și eu am fost astăzi la Carrefour, dar am fost singur, deși erau alți oameni. Nu am dat noroc cu ei, nu am stat de vreo. Și odată ce se termină chestia asta, oamenii poate știau timp să se gândească
0: foarte mult la da, Mai văzut oameni care ies, uite, de exemplu am văzut zilele trecute în parcul din spatele meu, cum ar veni, când mă uit pe fereastră văd parcul și vedeam tineri care se comportau ca și cum nu există nicio situație de genul, adică stăteau da, într-un a grup a și foarte și mare care adică... că e
1: responsabil să faci chestia asta dar pentru că nu, cred că nu te afectează pe tine virusul Poate să, să afecteze de grav pe o persoană care e în vârstă sau e bolnavă.
0: Plus că am dar, înțeles că încă există aglomerație în București. Une, în unele zile, la anumite ore, încă sunt coloane de mașini pe mari bulevarde. Există, de adevăr,
1: dar oricum nu se compara. Eu, eu locuiesc pe Cogălnicianu, chiar la bulevard, și ăsta bu- e un bulevard foarte aglomerat și, crede-mă, e super liniște inclusiv știi în amiaza mare adică tot trec mașini normal oamenii se mai la nu muncă, să
0: mai... no.
1: dar oricum e considerabil mai puțin și un fapt bun e că e aerul ceva mai curat deși bine nu la noi în București că se pare că se tot polează aerul cum știu ce, ce ardii ceva
0: apropo de asta uh, ok lumea stă în casă dar uh, anumite lucruri behind the scenes se întâmplă la fel ca înainte sau poate chiar mai rău, cum e chestia asta cu arderea anumitor deșeuri și așa mai departe, cum e cu, mă rog, demolarea anumitor clădiri sau anumitor lucruri de, simbolice din, din București. Și cred că și în alte locuri din țară din lume până la urmă. Răul nu s-a oprit, chiar dacă cumva a existat un element care să ne înfrâneze de la cotidianul de zi cu zi.
1: Păi da, știi cum se spune uh, e vorba asta a politicienilor never let a good crisis go to waste și așa e, știi, în momente astea poți să faci tot fel de chestii, cum a făcut și nu au fost niște manevre politice în care ăsta, s a profitat de virusul ăsta N-am urmărit foarte mult, dar chestia cu prim-ministru a fost...
0: Da, 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 și, da, da.
1: și chestia cu, forest, cu defrișarea forestieră, care se pare că încă continuă la noi în țară, deși uh, uh, zi uh, problema asta cu uh, carantina, pentru că cu atât mai mult uh, pădurarii și oamenii care trebuie să aibă, să păzească pădurile astea, vor fi nu vor fi pe teren sau nu vor fi la treabă și atunci ai mai mari șanse să Trist, Atunci, da, ce să zic, da, cu criza asta, după cum se pare, este un moment al multor actori, să, la nivel local, național, global, să acționeze și să-și, să-și promoveze agenda lor. De exemplu, și în bine și în rău. De exemplu, în America se promovează, ce ziceam și mai devreme, ideea asta că. E bine să știi, să ai health care, să ai servicii de-astea în care să sprijin cetățenii cu bani de la stat și să nu lași așa să fie every man for himself. Și oamenii au început să înțeleagă chestia asta în America, să înțeleagă chestia asta pe care, pentru care noi, europenii, pe care noi, europenii, o luăm ca ceva normal, până și într-o țară relativ săracă, ca România, mă rog, relativ vis-a-vis de Occident, până și la noi toată lumea are... Și asigurare medicală și toate chestiile de la stat. Dar la ei nu și cred că au început să înțeleagă în sfârșit, știi?
0: Și ce înseamnă. Da, ai... și,
1: și asta și pentru că oamenii care încercau să promoveze chestia asta atâta vreme, au arătat acolo, au zis, uite, iată, vedeți de ce trebuie să ai asigurare medicală de la stat gratuit și nu doar asta plătită și doar pentru cei care au bani și își Dar pe de altă parte normal, au fost și indivizi care Uh, urmează uh, zi uh, uh, planele Agenda lor. De exemplu, președintele Franței a profitat de ocazia asta pentru a-i opri în sfârșit pe cei de la Vestele Galbene, și Jones să protesteze. Ei au protestat un an și jumătate în fiecare sâmbătă, fără excepție, împotriva uh, măsurilor lui neoliberale, care, na, cumva îi ajută pe cei bogați și îi uh, el. Uh-huh. Da. Și el a profitat de ocazia asta să îi bage pe oameni în casă și să nu mai iasă să protesteze și într-adevăr n-au mai ieșit și vezi fiecare încearcă să...
0: Eu sunt curios vorbi. dacă s-au, s-au mai aruncat bombe, dacă s-au mai întâmplat uh, chestii teroriste prin lume în perioada asta, pentru că cumva toată lumea se concentrează, breaking news-urile sunt îndreptate doar spre chestia asta, nimic altceva.
1: Păi să știi că chiar citeam o știre care era mai, mai mult sau mai puțin amuzantă, că statul, așa zis statul islamic...
0: A luat vacanță. Uh,
1: da, trimisese un mesaj tuturor așa zisilor luptători să nu se mai ducă în Europa pentru că riscă să, să ia virusul. Dar din câte știu, cel puțin în Orientul Mijlociu chiar citeam zilele astea, armata siriană încă bombardează pe teroriști și statul islamic, deci... Uh, dar, într-adevăr, lucrurile oricum s-au, s-au oprit, s-au încetinit. Dar uh, asta nu înseamnă că s au oprit de tot. De exemplu, americanii tot încearcă să-l dea jos pe Maduro, că vor să ia petrolul venezuelei. și uh, chiar au dat acum, în, uh, acu, cred că două, trei săptămâni, au dat un, un, uh, o recompensă de 3 milioane de dolari pentru cine le aduce pe Maduro președintele legitim al Venezuelei recunoscut de Națiunile Unite, cine aduce pe Maduro în America să fie, vezi, doamne, judecat de, pentru um, trafic de droguri sau o chestie de asta, care nu are nicio legătură cu el, dar e o chestie ca la fel cum a făcut cu Manuel Noriega, știi, că așa fac okay. ei. Deci, eu, indiferent că oamenii mor de virusul ăsta și așa, nu, e care...
0: Ce mi-a plăcut întotdeauna, ca și contrast, în discuțiile cu tine, uh, a fost și este în continuare. Faptul că îți place la nebunie orice are legătură cu cultura americană, dar îi detești pe americani și acțiunile lor, n-am hmm. cuvinte. E, un, e o contradicție și în același timp o, o frumoasă uh, păi nu. poveste de love este and hate.
1: Nu îi detești pe americani, că până la urmă dacă stai să gândești, fiecare popor...
0: De fapt, zic, da, zic, bine, oamenii, medicali, oamenii politici. Și au
1: făcut oamenii politici, dar până la mă, oamenii politici sunt la fel peste tot, în principiu. Că, uite, știu, că e, că e vorba de Emmanuel Macron al Franței sau Boris Johnson al Marii Britaniei sau Donald Trump. Da, da, s-au făcut aceeași da, da, țesătură. Deci nu noi detest pe americani, dar, într-adevăr, nu sunt de acord cu uh, multe zi alegerile ale guvernului american. Da. Și ale pleșilor ale.
0: Nu ți s-a părut amuzantă treaba cu, cu domnul Boris, care era pe relaxare totală până când l-a lovit COVID-ul?
1: Într-adevăr, e soarta, și cum se spune, soarta nu e fără un simț al ironiei, pentru că el, el face parte din Partidul Conservator și Partidul Conservator, de-a lungul timpului, a încercat din toate puterile lor, au încercat din răsputări să, să, să oprească NHS-ul, adică National Health Services, care e sistemul lor de asigurări de stat. Pentru că ei vor să privatizeze și chestia asta și Cetățenii întotdeauna au zis că nu, nu sunt de acord cu asta, dar conservatorii sunt ei foarte fermi, fixați că nhs ul trebuie să dispară. Și uite, tocmai acum a apărut chestia asta care a arătat că nhs ul totuși e folositor și numai că e folositor, dar a fost, pentru că a fost de-a lungul timpului încet, încet, știi, subminat de către conservatorii. S-a dat din ce în ce mai puțin bani, din ce în ce mai puține facilități. Și acum nu e suficient de puternic să, de, să combată virusul ăsta așa cum ar trebui. Dar e interesantă, Trevor, ce ai zis și tu, că el care a zis că e tot ok și că imunitatea de turmă și după aia a ajuns într-un spital și probabil a fost zi, vindecat și îngrijit de niște oameni care țineau de NHS, nu s-a dus din câte știu la o clinică privată.
0: Aici, ha, oh, the irony!
1: <laughs> da, exact. Iar e o chestie ironică, și. Da, uite, asta probabil e o chestie foarte bună. Sigur, după, după criza asta, oamenii vor investi foarte mult în, în sistemul de sănătate, știi.
0: Și apoi am văzut apăruse acel clip viral cu prințul Charles care, din obișnuință, încerca să dea mâna cu ceva. Da oameni politici, uh. hop, stai așa că de fapt trebuie să dau mâna cu tine și apoi apare știre după câteva zile, săptămâni, cum am și pierdut noțiunea timpului în perioada asta uh, și a apărut o știre cum că ar fi și el uh, uh, atins da, de... a, fost,
1: a fost infectat, dar uh, el a stat în carantină doar șapte zile, nu 14 zile. Nu mă întreba de ce, probabil că la... Uh, când ești nobil, virusul acționează altfel, dar... Uh, după șapte zile și din carantină ai zis ai ok
0: <laughs> dar si, da. dacă, dacă se întâlnește cu regina mamă în ce se întâmplă <laughs> adică păi nu știu, la o vârstă
1: întrebare. da bună întrebare păi și nu numai cu regina mamă dar cu toți oamenii adică trebuie să fi. virusul ăsta nu e așa de grav dar e foarte foarte contagios mult mai contagios decât mulți multe alte uh, Mulți alți viruși, cum ar fi Ebola sau alte nebânii de genul ăsta, e foarte, foarte contagios. Deci, tocmai de asta, carantina e atât de
0: importantă. Da, da, da. Dar, și distanțarea asta socială care, în sfârșit. Uh, da, uh, apropo de regină. Era un m- fun fact cum că regina uh, Elisabeta s-a întâlnit pe decursul uh, cum să numesc, domniei. Dumnea mm. ei s-a întâlnit cu 12 președinți americani. Tu-ți dai seama. Deci, că este vampir din ăla care
1: e. Este nu moare. O să moară Prințul Charles înainte să moară ea. O să vezi. Nu știu.
0: Da, este, este foarte.
1: Prim, adică cât mai ține și. Și, și, uh,
0: și la fel și bărbatul său, care știi că a avut accidentul ăla cu Land Rover-ul.
1: Da, mi se pare că citisem. Bărbatul său, când era. Tânăr, prin anii 40, era un mare susținător al lui Adolf Hitler. Fun fact.
0: <laughs> oh, oh, really? Yeah. De asta nu știam.
1: Yeah.
0: Păi și, stai, cum se, cum se încelegeau când era într-o bătălie? Că, e... practic, au fost într-o... Nu?
1: Fost, păi, dar știi cum e. Probabil că, ca ideologie, era de acord, nu știu.
0: Boi, fun fact, Hugo Boss făcea costume pentru trupele SS. Adică <gântu-se> <gântu-se> sunt multe fun fact-uri din asta.
1: Nam. l a fost desenat
0: de, Hitler, de mâna da. lui. Hitler a vorbit de la balcon uh, folosindu-se <gântu-se> de un microfon Neumann. <gântu-se>
1: da, dar pe de altă parte, acum nu poți să era o companie așa funcționa nazismul, adică era totul, totul era Controlat de stat. Adică, doar că posibilă de comunism, în care tot era făcut pentru toată lumea, aici era cumva mai, ceva mai multă libertate în uh, antreprenoriat, dar companiile astea tot erau controlate de stat. Adică, ei n aveau de ales. Nu era ca și cum, eu au zis, să ia. Noi, noi vrem un microfon pentru Izu și a zis, nu. Nu puteai să zic.
0: Chiar mă uitam, apropo de ce spui tu, da, erau foarte multe branduri care există și astăzi pe piață, de exemplu Salamander, care, fun fact este o companie nemțească de pantofi înființată de un evreu care totuși a, a funcționat și pe perioada domniei lui Hitler din companiile,
1: din companiile foarte mari din Germania existau pe vremea lui Hitler, de exemplu pe aia exista un complex uh, industrial numit IG Farben și din el s-au uh, au ieșit uh, zi, uh, ba, nu, ba, Bayer, M-Tech, care făceau casetele alea vechi în aia
0: Bu asta, a fost sau
1: și, și Siemens și alte companii gigant. Toate făceau parte din... Ce să mai vorbim, toate companiile de... De, din industrie auto existau pe vremea, poate nu Opel dar Audi, Mercedes Porsche Volkswagen BMW, toate astea existau și pe vremea și lucrau cu
0: N-a. da interesantă și da, Fanta a fost inventată chiar în timpul celui de-al doilea război mondial, de către Coca-Cola care este o companie americană, nu? adică e interesant Mă uitam chiar zilele trecute, știi că sunt uh, pasionat așa de istoria asta, care oricum, uh, mă rog, nu, nu chiar toată istoria, dar mai ales cea care începe de la primul război mondial încoace. Mi se pare că e un pic mai aproape de, de prezentul nostru și uh, we can relate to that, mai ales că multe lucruri nu s-au schimbat uh, atât de tare. Uh, și mă uitam, uh, știi cauza, de fapt, cauza oficială că s-a început cel de al lui război mondial, care, a, care oficial începe la 1 septembrie. Da? Uh, practic, uh, cauza e, este cu invazia nemților în Polonia. Dar, uh, văzând un documentar, mi-am pus întrebare. O întrebare care mie mi se pare firească. Uh, oare nu cumva cel de-a lui război mondial, uh, de fapt, nu a început atunci când uh, Japonia a încercat să atace China prin nu știu, 37, atunci 1937, adică mai devreme sau are nu al doilea război mondial deja a început prin, cum să zic, hai să zicem prin 28, probabil când Mussolini deja era într-o poziție sigură și apoi a atacat niște zone din Africa vezi Abisinia, Etiopia de astăzi și așa mai departe sau conflictele din Spania care au, mă rog cu Ania nu legătură
1: cu, ei au războiilor civil dar nu Pe da. da,
0: da, și Hitler o și Mussolini tari. au încercat să-și testeze armata, iată, cobai, și au, au trimis niște trupe, avioane și așa mai departe. Dar asta mă întreb, că de fapt conflictele erau înainte de uh, a se declara începerea oficială a războiului, da? dar uh, pe de altă parte, uh, ok, Franța și uh, uh, Marea Britanie nu-și reveniseră. Nu-și vindecaseră încă rănile și vreau să, să fie așa, mai pacifiști. Iată și-au dat seama că Liga Națiunilor nu funcționează. Da, ok, să evita un război, dar foaie concret ca eveniment istoric, mie mi se pare că războ- cel de-al doilea război mondial a început mai devreme decât este declarat oficial.
1: Da, dar vezi tu, depinde ce război... Războiul prim, al, cele, al doilea război mondial a început, poate, mult mai devreme, poate prin anii 1800. Că, de fapt, cumva al doilea război mondial e ca un fel de continuare a primului război mondial, știi? dintr un anumit punct de vedere. Pentru că oamenii, toate țările astea s-au luptat între ele și după aceea au ajuns la un fel de pace, dar nu a fost pace. A fost mai mult armistițiu și pe aia ea, mai mult s-au reclădit și au început din nou. Și abia după al doilea război mondial au chiar s-a făcut o pace trainică, Deci ai putea zice că al doilea război mondial a început prin anii 1800, când a apărut naționalismul în Germania. Și Germania a început să, știi, sau poate chiar înainte de asta, cu războiul rozelor, în 1300 sau când a fost ăsta, în 1600. Adică e greu de zis când a început propriu zis. Ideea că oficial... S-au gândit că a început pentru i septembrie, pentru că atunci mai multe țări au declarat război mai multor alte țări, și atunci tehnic vorbind, a început. A,
0: uh, ok, bun, deci. A, ei, atâta timp el,
1: t- da. el a început mai devreme, că, practic, a început de când Hitler a fost ales uh, cancelară. Nu, că el de la început a avut uh, zi uh, planul de a face toată nebunia asta, știi? Dar el, din faptul că francizii și britanicii uh, e, au fost cam fraieri pe de o parte, adică au, au reușit să-i păcălească pentru că ei au lăsat de la ei, el de mult încărca, încălcase multe din uh, uh, prerogativele tratatului de pace. El n-avea voie, Germania n-avea voie să-și facă armată, etc. Și își făcuse și ei, în, uh, Franța, Marea Britanie, n-au intervenit. Și nici rușii, la fel. Și atunci, el cumva a profitat de chestia asta, a cui eu știu, probabil că sunt multe motive pentru care n-au intervenit. Poate pentru că, pe de-o parte, francezii și britanicii aveau un anumit gen de susținere vis-a-vis de Germania nazistă, pentru că ei erau împotriva rușilor. Și cel puțin, britanicii întotdeauna au avut o, o mare ură față de ruși. E o chestie foarte francezii nu neapărat, francezii au fost prieteni cu rușii, dar germ- britanici nu. Și poate a fost și chestia asta, poate a fost un anumit gen de naivitate, dar să zicem că tehnic vorbind, a început atunci cu invazia Poloniei. Dar, cum ai zis tu, e greu de zis exact când a început.
0: Da, dar vezi, e
1: interesant dacă citești... Istoria și primul război mondial și al doilea, și vezi cum încet, încet s-au construit blocurile astea de națiuni. Dar dacă te gândești la perioada zilelor noastre, cumva același, același gen de acțiuni se întâmplă. Doar dar că asta e Nu cum poți, dar... nu, cu nu, dar blocurile tot s-au construit. Acolo ai axa, axa occidentală, știi, Statele Unite, Marea Britanie, apoi ai axa, De fapt, asta e să zicem axa atlantică, apoi ai axa uh, europeană, care, deși e ca un fel de e aliată cu americanii și așa, ei totuși încearcă să fie undeva la mijloc, uh, dintr-un punct de vedere, adică Franța, Germania și alte puteri europene. Și după aceea ai axa uh, orientală, știi, Rusia, China, Iran, uh, țări care nu vor să fie sub, unde uh, sub ne ordine dintr din toată punct de vedere noi ne aflăm la mijloc, România întotdeauna s-a aflat
0: la mijloc, dar... Ge- din cauza toată. elementului geografic sau... Din
1: geografiei, dar cred că e și atitudinea poporului nostru, pentru că, uite, eu lucrând la hostelul ăsta, am lucrat în total, cred că vreo 2 ani, ani și jumătate în hostelul, știi, și... Cunoscând foarte mulți oameni, am observat că oamenii care vin din Occident au un anumit gen de mândrie pe care noi românii pur și simplu nu avem. Și eu, mândria nu e neapărat un lucru rău sau bun, dar e o anumit gen de încredere în calitatea poporului lor, știi? pe care noi românii nu avem. Ei chiar cred că poporul lor e cel mai bun sau printre cele mai bune, știi? Mă refer la francezi, italieni, spanioli, britanici, americani. Și asta nu e o chestie care o vezi în Păi da, Dalcan. da, vezi noi...
0: că noi tot timpul știi că avem light motivul ăla. Nu mai în România se poate întâmpla asta. Da, da mă, nu da, mai... Dar, da.
1: dar pe de-o parte e și bine bineșirea. Pe de-o parte normal e rău că te sabotezi automat printr-o gândire negativă, dar e și bine pentru că îți dă un anumit gen de modestie, știi? Te face să îți vezi cumva lungul nasului, știi, și să-ți vezi de treaba ta. Și românii, da, România n a atacat niciodată nicio altă țară, mă rog, decât cât am fost obligați să o facem, dar nu am avut niciodată dorință imperială, știi. Și din punctul de vedere, noi suntem la mijloc, dar, pe de altă parte, România e un stat satelit al, nu numai al Unii Europene, dar și al NATO și al, să zic așa, al ordinii occidentale și România spre de alte țări este complet subordonată zic eu influenței americane
0: Păi chiar suntem și în, în, în cultura noastră socială, adică vezi mai ales în rândul tinerilor ne-am englezit, ne-am americanizat da, nu
1: mai asta, pentru că asta se întâmplă peste tot dar mă refer de exemplu Alegeri la nivel geopolitic, noi întotdeauna am fost ca un fel de foarte pro-americane, adică n-am mișcat în rânduri spre de Alte țări, de exemplu, europene sau care fac parte din tot așa, din ordinea occidentală, care totuși au zis uneori nu, au zis nu, noi nu facem asta sau nu ni se pare că asta e ok. să uite, de exemplu, germanii care vor să facă o o zi, o conductă de petrol în Marea Nordului care se lege de Rusia și să aducă gaz, nu petrol, gaz, să aducă gaz ieftin Și americanii nu sunt de acord că ei nu vor să piardă bani și germanii zic, nu ne interesează, noi facem ca noi, românii n-ar fi
0: nu i-ar fi contrazis. Nu cred mult. că suntem uh, nici în poziția în care să putem să facem...
1: Da, așa, într uh, adevăr, România plus e o țară că, mică. Hai să vedem,
0: cine ne apără? Ne apără Rusia? Sau cine? Adică nu avem nicio... Adică,
1: România e o țară mică și din păcate în lumea în care trăim sunt două tipuri de țări. Sunt țări care au anumit gen de agresivitate și pentru că ăsta e singurul mod în care poți fi sigur că ești lăsat în pace și sunt țări alte țări care sunt agresate, iar România e din țările care sunt agresate. Bine, noi nu suntem agresate cum sunt alte țări în Orientul Mijlociu, pentru că în Europa nu, nu sunt războaie, totul se întâmplă în alt mod. Dar, ce puțin economic, da, noi am avut parte de niște... A fost toată chestia cu onv ul cu astea, adică nu au fost niște chestii avantajoase pentru țara noastră, nici de cum. Dar asta e. La vezi, partea bună, tot la țara, partea bună totuși la țara noastră este că Uh, pentru că suntem undeva la mijloc, nici nu se întâmplă chestii foarte rele. A noi nu există atentate teroriste, nu există uh, mass shootings sau oameni să înjunghe pe alții pe stradă sau chestii de genul ăsta. Da, că dacă citești vezi, la ora 5, se întâmplă un fel de nebunii, se mă... peste tot. Dar una, peste alta, România e o țară destul de pașnică și mie e ok, știi? Adică, so. not bad.
0: Da, este. Și spre deosebire de alte state așa din Estul Europei și hai să vorbim și de mărime, care nu sunt chiar extraordinar de mari, nu suntem nici subordonați, nu suntem foarte rusonizați, nu există termenul ăsta, dar le inventez eu acum de exemplu dacă, dacă mergi și vorbești cu oameni de peste Prut că, na, până acum există na, sigur cunoști și tu oamenii din Republica Moldova ei au un alt, un alt reper, Rusia exist, e un, un alt reper pentru ei decât este pentru noi și fiind și mai aproape sunt mai apropiat de cultura lor și vorbesc altfel despre ruși noi vorbim altfel despre ei. Da, adică... e, nu e
1: neapărat. Nu e numai chestia geografică, pentru că, de exemplu, dacă traversezi Dunărea și te duci în Serbia, Dunărea nu. Ca să, să ajungi în Serbia, traversez, mă granița și ajungi în Serbia, acolo o să vezi că și ei sunt foarte proruși și ei sunt mai departe de ruși decât noi, să zic așa. E vorba mai degrabă de. Uh, de experiența care au avut-o, pe de-o parte, dar și de influența Occidentului în țara respectivă. Deci, că
0: probabil, da, ne-am dorit foarte mult Occidentul, mai ales uh, în anii da. care, în sfârșit, uh, au trecut și Am de mai vor să mai vorbesc. Și
1: era și un pic, altfel decât în alte țări. De exemplu, în Iugoslavia, toți se duceau la muncă în Germania și în alte țări și cumva aveau un alt contact al... Uh,
0: Occident, Uite, aici era no? și un subiect interesant de atins. De ce, de ce comunismul în alte, în alte țări aer Curtain, da? De ce în alte state a fost mai permisiv, mai. ușor occidental față de România, vezi, să spunem. Da.
1: Inițial era un sim. Comunismul, noi zicem comunism, știi? Dar e o chestie foarte complexă și a stat fel și fel de variante, știi? Că totul a început cu Karl Marx și dacă citești, bine, nu pot să zic că am citit prea mult de ce a scris el, dar unele chestii care zice să știi că sunt foarte cu bun simț. Vorbește despre clasa muncitoare și explică adică trebuie să gândești că el a apărut în cartea lui și zi, mesajul lui a apărut în spre finalul anilor 1800, știi? Deci pe vremea era toată lumea trăia sub regate, imperii, etc. Și el a venit cu ideea asta că clasa muncitoare nu trebuie să fie subordonată nobilimii care face bani din nimic pentru că s-au născut într-o familie. Dar după aceea comunismul a prins alte forme. A devenit... A prins forma lui bolșevicilor în perioada lui e. Lenin, când au, da, când au dat jos ța, pe, imperiul țarist. Dar după aceea a devenit iar s-a schimbat în perioada lui Stalin și a devenit un pic mai altfel, iar ulterior, după ce a, a murit Stalin și a venit Nikita Hrushchev, mi se pare că a fost, el l-a criticat într-un discurs foarte faimos, în care toți oamenii au fost șocați, pentru că pe vremea lui Stalin, dacă el ținea un discurs și tu te opreai primul din aplauze, ca ul sau GRU, cine așa, te te, se uitau la tine și se gândeau, bă, ăsta, de ce s-a oprit primul din aplauză?
0: Păi când te oprai?
1: <laughs> bună întrebare, da, că, că treia el să facă semnul, cumva. E, și Hrușov a venit el cu tupeu și a criticat pe Stalin în fața tuturor delitarilor, toată lumea a fost șocată și bine, Stalin a făcut multe lucruri rele, să mai au omorât mai mulți oameni decât Hitler, de exemplu. Și Hrușov a încercat în un alt fel de comunist, dar ulterior, prin anii 67, 60, așa, comunismul s-a împărțit în două tabere, să zic așa. S-a împărțit în partea pro-URSS și în partea care, din care făceau parte mai puține țări, printre care Cuba, China, Corea de Nord și România, știi? O, o alegere foarte... un amestec wow. foarte citat de țări. Dar și țările astea cumva aveau un comunism aparte, cumva ei cel puțin așa, din câte am înțeles eu, ei cel puțin spuneau că țările astea ziceau că au un comunism mai pur, știi? Mai aproape de socialismul adevărat. Și uh, de, exemplu, de asta România, de exemplu, nu era prietenă cu rss știi? Deși, cel puțin după ce a venit Ceaușescu la putere. Și uh, probabil că de asta cumva la noi, în țările astea, comunismul între pret, uh, a Cumva a intrat în toate uh, elementele societății, știi? Un cel mai extrem caz fiind Corea de Nord, în care și în ziua de astăzi nimeni în Corea de Nord nu are bucătărie, știi? Pentru că ei toți mănâncă la cantine. Și asta vrea și Ceaușescu să facă, de exemplu, molul care îl ai lângă tine, era făcut inițiat să fie o cantină pentru toată lumea. Și uh, da, bine, la celebrele...
0: Circurile da. foamei, exact. actualmente Știi? Plața România, București Mall și mai era parcă unul pe lângă exact. Berceni, parcă Big sau...
1: Sunt mai multe, prin tot e unul pe lângă Casa Poporului mai unul pe la Militar, pe lângă Afi Palace multe din mall din București sunt făcute în aceste clădiri care nu erau finalizate și de asta la noi a fost mai dur pentru că în țările astea și la noi și în Corea de Nord și în China statul vrea să intre în absolut toate părțile societății, să nu lase nimic necontrolat și neraliat la idealurile înalte ale comunismului, pe, pe când în alte țări poate era un pic altfel. Nu știu.
0: Da, e, e foarte interesant. Și chiar citeam zilele trecute un articol despre... Polonia, care după al doilea război mondial a încercat să, de exemplu, Varșovia a fost uh, reconstituită, folosesc termenul ăsta, uh, folosindu-se uh, de picturi din secolul XVIII. Un italian a venit și a făcut uh, câteva picturi și a, practic, cartografiat uh, Varșovia Și uh, yeah. după ce Hitler a bombardat Varșovia efectiv nu mai, nu mai aveai ce să alegi, am înțeles din articol că mai, erau, mai rămăseseră întregi doar subsolurile, demisolul, subsolul, adică e, e grav, știi? Da. Și ei au refăcut, au refăcut totuși într-un regim socialist, nu că urma, na? au refăcut aceeași arhitectură, ușor occidentală, ușor... Modernă, mai ales ă, știm foarte bine ă, și la noi în România, deja ă, începuse de pe vremea lui Dej construcția unor edificii cu arhitectură socialistă și totuși în alte state încă se acceptau sau nu se demolau sau nu se interziceau totalmente aceste clădiri de fapt cu arhitectură, eu știu, internațională sau modernistă sau cum se mai numesc uh, celelalte curente. Uh, interesant.
1: Păi, da, vezi, acum, până mă e și o chestie funcțională pe de o parte. Adică, bine, în cazul unei țări ca Polonia, care a fost nivelată la pământ, e pic surprinzător că le-au făcut ca înainte, deși, bine, eu am cunoscut pe cineva care locuiește în Polonia și chiar în Varsovia și mi-a zis că nu, nu arată ca o, un oraș din Germania sau din arată foarte comunist și chiar se plângea de chestia asta. Dar până la urmă, n-a, dacă în unele țări în care clădirile astea nu au fost demolate, ce rost avea să le dai jos doar ca să... că până mai era o grămadă de bani, de timp, de muncă.
0: Ne-am Dar înțeles că au folosit p- chiar, p- ca materiale chiar ruinele și s-au adus da, și ruine da, da. din alte orașe adică chiar s-a, veni, s-a reciclat da. efectiv
1: s-a reciclat, da. da, dar vezi în România unde Ceaușescu avea niște uh, idealuri așa foarte out there uh, el a fost de părere că merită timpul și banii și munca investită de a dărâma jumătate din casele din București ca să faci blocuri socialiste dar vezi în alte țări nu a fost, probabil că e și influența asta germanică pentru că asta o simți deja și la noi în țară, dacă te duci în Transilvania, uh-huh, deja arhitectura e diferită, tot e un pic altfel. Și cu cât te duci mai în vest, cu atât e un pic mai altfel. De exemplu, în Cehia, când am fost în Praga, orașul arată foarte occidental, zic așa. De fapt, Praga este orașul în af- este orașul cu cea mai mare număr de arhitectură de clădiri construite în stil renașcentist din afara Italiei. Deci, desigur, în Italia sunt cele mai multe. După Italia, următorul este Praga. Deci, nu Lyon, care de asemenea e un oraș renascentist sau alt, nu, Praga, care a fost parte din cortina de fier. Dar, vezi, având totuși influența asta, s-au gândit, bă, ce hai să, să nu. Da. Da.
0: Și iarăși este interesant cum de. și aici vorbesc de primul război mondial și al doilea. Cum, după cele două războaie mondiale au rezistat atâtea clădiri vechi, atâtea edificii, iată și în, am fost în Londra și am văzut clădiri de la 1600 uh, și foarte bine făcute, sau 1700. Sau Unele din
1: electrice au mai fost recondiționate. Da,
0: am înțeles de exemplu catedrala Sfântul Paul care a fost afectată destul de grav, a fost refăcută, dar uh, iată, știi, în, în Paris era, umblă zvonul ăla cu catedrala Notre-Dame care trebuia să fie uh, zi dată la pământ și generalul nazist uh, a avut milă de clădire și în sfârșit.
1: E bine, asta a fost cu toată Franța. Francezii au fost un pic și au dat seama că nu au cum să câștige războiul și au zis să ne, ne predăm. Și a și normal că ne zis au zis ce rost avea să bombardeze Franța și să... și Franța în Franța...
0: Aproape toate intacte.
1: A? Da, au clădirile inițiale, pe când, de exemplu, în Germania, chiar am cunoscut atât un tip din Germania care s-a dus în Brașov și a zis că i s-a părut că e în Germania de dinaintea războiului mondial, că la el în țară, orașele nu mai arată chiar așa, pentru că au fost nivelate la pământ, știi? Deci... Da.
0: Dar cu toate astea sunt zone sau în special mă refer la orașe de interes sau capitale unde arhitectura a fost prezervată sau chiar nu s-a atins. Iată, gândește-te și la noi, Ateneul român, ok, a fost din câte știu bombardat, dar arată aproape la fel și sunt multe, multe clădiri care arată cum am aratat dintotdeauna. Asta pentru că,
1: până la urmă, care era motivul pentru care bombardai un oraș? că doar Nu aruncai o bombă doar ca să îi distruge o clădire faimos. Adică bombardai uzine, fabrici, chestii genul ăsta, unități militare, spitale, adică, până la urmă, să bombardezi, eu, mai pe vremea era un procedeu periculos, puteai să fii doborât, puteai să se avionul, costisitor, nu alunca ai bani așa pe fereastră doar ca să distruge Ateneul român. Ce rost avea Probabil că dacă pe vremea aia nu erau, bombele nu erau ghidate sau știi, și probabil câteva au căzut și pe Ateneul sau pe uh, Palatul Regal, dar nu cred că era intenția. Intenția era să bombardezi...
0: Gara de Nord, chestii atingi, de interes. Da, da.
1: da, exact.
0: Na, din câte știu am fost bombardați de două ori. București, mă refer. Da. Uh, și uh, Printre care, da, și Palatul Regal. Uh, iată că suntem în 2020 și uh, ne aflăm aici. Și acum, războaiele cum se poartă? Cum ți se pare că se poartă războaiele? Mai, mai plecăm cu sulița la luptă sau uh, avem un război din ăsta biologic? No, mai există din...
1: război hibrid. Hibrid? Aică...
0: Cum e asta? A, se cheamă războiul de
1: generația a patra. Aici, în ziua de astăzi, nu mai e vorba de... Vezi, deci există, există un anumit gen de o ordine mondială care e cumva dată de Națiunile Unite, știi? Pentru că toate țările din lume, în afară de două, trei, sunt în Națiunile Unite. Și, practic, deși organismul ăsta internațional nu are o autoritate neapărat, așa de mare asupra țărilor și asupra lumii, totuși mai ales ales datorită internetului și mass media și mai departe țările trebuie să, e ca un fel de joc al, al puterii și al să zic așa al punctului, al moralității, știi? Fiecare trebuie să arate că e o țară morală și că ce face, face din binele prea plinul inimii sale. În ziua de astăzi nu mai este permis să te duci să invadezi o țară doar ca să... Adică, cum era, de exemplu, acum 2000 de ani când împăratul roman invada o țară că invada Dacia ca să o invadeze. Că ce? Ca să-și extindă puterea și... În ziua de astăzi trebuie să ai un motiv umanitar, știi? Și atunci aici e chestia, aici se dă război, se dă la nivel informațional, știi? cum faci să pară că ce faci tu e bine, chiar dacă nu e. De exemplu, cum a fost în, în Irak, nu? Război arme de distrugere în masă și nu s-a găsit nimica nici până acum, dar în schimb, s-a găsit foarte mult petrole, vine, știi și e, vorba de, e vorba de narrative. Fiecare are o narativă pe care încearcă să o narrațiune pe care încearcă să o să, să, să pună în față, și știi, să arate că ei sunt tăia buni, știi? Și toată lumea face asta, știi? Nimeni nu e perfect bun și nimeni nu e perfect rău. Toată lumea are un uh, zi, toată lumea are un defect și niște uh, zi, niște vrea să facă pentru ei, dar în același timp și toată lumea are niște uh, puncte de vedere care, da, fac sens. De exemplu, uite, faptul că Corea de Nord nu vrea să renunțe la armele nucleare, are sens, dar în vedere că toate celelalte țări care au renunțat la programele lor de arme nucleare au fost invadate de americani. Deci ei și-au dat seama, singurul mod în care poți să fii sigur că nu te invadează nimeni e dacă ai o armă nucleară.
0: Care nu Și... trebuie neapărat să o folosești, dar e ca un scut. Nu, că nimeni nu vrea să folosească. E vorba de... Dar ele trebuie să funcționeze,
1: ca asta e chestia. Bine, că oricum ce au ei nu e mare lucru. Ca să ai ceva care, știi, de tri deterentul, deterentul, nu știu cum se spune în în limba română, dacă vrei să ai un sistem nuclear care chiar să poate să rivalizeze cu al americanilor, al rușilor, al chinezilor, trebuie niște resurse enorme, pentru că trebuie să ai toate țările astea, trei, nu numai că au rachetele lor, dar au sateliții lor în spațiu care ghidează rachetele, adică E o, întreagă, e o întreagă chestie, nu doar, știi, așa, da, e o chestie foarte complexă. Dar în ziua de astăzi războiul, părerea mea, că așa se dă, se dă mai ales informațional și se face um, zi, uh, prin proxy, știi? Cum se întâmplă, exemplu, în, în Siria, știi? Acolo, practic, cine se luptă? Se luptă americanii cu rușii, știi? La fel cum se luptau și în Vietnam, la fel cum se luptau și în Afganistan, și au alții de suferit. Da, și alții au de suferit, știi? Și bine, fiecare are motivele lui. De exemplu, motivul pentru care ruși sunt acolo este să distrugă statul islamic, pentru că ei vreau să fie siguri că statul islamic nu se poată să ajungă până în Caucaz și să intre la ei în țară. Dar acum te gândești cine are uh, the moral high ground aici. Americanii care cu... Uh, Așa zici rebeli care de fapt sunt teroriști, antrenați de CIA ei, au vrut să-l dea jos pe pe dictatorul Bashar al-Assad sau rușii care s-au dus la invitația oficială și nu stă acolo ilegal, s-au dus să distrugă statul islamic și să distrugă pe teroriștii din Jarab al-Nusra și Al-Qaeda. Și bine, acum nu zice nimeni că Bashar al-Assad nu e dictator, dar nu e vorba de asta, știi? Că la fel cum Saddam Hussein chiar era un măcelar, a făcut cum și Gaddafi a făcut multe lucruri rele, e vorba de cine dă dreptul altor țări să intre acolo și să facă ei jocurile, știi?
0: Heavy asta stuff, e. man. Heavy da. stuff. Da. Băi, apropo de heavy stuff, crezi vreodată în viața asta pe care o mai avem noi de trăit, apucăm să vedem... Democrație sau orice alt, nu știu, regim în Corea de Nord, crezi că oamenii aceia de acolo au vreodată vreo scăpare?
1: Nu eu știu ce să zic. Până la urmă, eu sunt un pic cinic vis a de chestia asta. Eu nu cred că există democrație. Există în teorie și în okay, okay. alorinile oamenilor, dar în practică nu există. Știi? În practică, nu contează ce sistem de guvernământ e pentru că întotdeauna o să fie aceiași oameni la putere pentru că și dacă e democrație da, oricine poate să candideze la președinție asta nu înseamnă că
0: practic sunt ca niște porcușori de guinea da. n-ai da. voie să faci nimic adică orice documentare ai vezi... vedea vezi același lucru
1: nu, asta așa este eu știu dacă se va schimba vreodată acolo Singurul moment în care se poate schimba este când o să moară dictatorul de acum, dar ăsta e încă tânăr.
0: Și, și... poate face un uh, succesor.
1: Da, dar, da, și pe de altă parte s-a mai, au mai fost vreo doi înainte de el și nu s-a schimbat regimul. Nu, no, singurul moment în care se va schimba regimul va fi... Nici nu știu să zic, pentru că Corea de Nord eu, e dar e și un pic altfel, pentru că nu știu, oamenii aceia par că au un anumit gen de fanatism uh, vis-a-vis de el. Că, într-adevăr, e un sistem asupritor, dar eu sunt sigur că sunt și foarte mulți oameni care susțin, pentru că altfel n-ai cum să. N-ai, n-ai cum să. Și în România
0: m-am. erau foarte mulți susținători Ei, Ceaușescu, da, cumva, doar ca să fie cum. bine. Dar da. eu zic că prin spate, sigur există, Adică, au mai scăpat. Presupun că, că știi discursul. Da,
1: dar una e să scape oameni să se ducă în Corea de Sud, de alta e să dea jos. Dar până la urmă, vezi, asta e chestia. E o chestie foarte delicată. Într-adevăr, nici nu poți să stai cu mâinile în sân și să nu faci nimic. Dar, pe de altă parte, ce rezolvete? De exemplu, cu sancțiunile astea economice, știi? Că ei sancțiunile nu sancțiunile să-i lovească pe, pe lideri că ăsta Kim Jong, ăsta are la bani, nu-l interesează pe el. Îi tot pe oamenii de jos, știi? Da, o este. Și până la iarăși, cine ești tu să intervii acolo și să uh, îl dai jos pe ăla? Și până la dacă îl dai jos, pe cine pui în loc? Că asta e iarăși chestia, apare un vid al puterii și Cine vine în locul lui? Da, Astfel, și poate că acolo,
0: azi, acolo nici nu se știe cum, cum, e, cum, cum e sub alt regim. Adică oamenii, cum ai spus tu, sunt atât de fanatici încât tot într-o asa, altă intera. formă.
1: Da, uite, la fel cum era în Siria. Dacă le deau jos pe dictatorul Assad, pe cine puneau? punea, Cine ar fi ajuns în locul lui? Nu era nimeni care să... Pentru că nu exista o opoziție reală, nu existau niște... Lideri carismatici care să poată să preia frele puterii și să creeze o democrație. Măcar în Irak au fost niște indivizi care au fost aduși de americani, dar ei erau în exil și oamenii cumva i-au acceptat cât de cât. Dar în Siria nu există așa ceva și ar fi fost practic un regim al. Țara a fost practic împărțită în niște zone de putere ale diverselor grupări teroriste, știi. Și cine știe în Corea, poate n-ar fost gruparea ăsta, dar cine vine în locul lui? Poate vine unul și mai rău. Deși, mă rog, mai rău decât atât, nu știu.
0: <laughs> da. Și dincolo, la granița, la sud, ăia sunt dintr-o altă lume, foarte pro-americani și foarte occidentali și, în sfârșit. Da, <laughs> foarte interesant, o țară atât de occidentală și, totuși, cartografierea hărții este luată de pe open Street, Nu știu dacă e observat. Deci, Corea de Sud are. are o cenzură.
1: Coreea de Sud. Păi noi, noi vedem așa țările astea ca niște țări. Corea de Sud, Taiwan, dar de exemplu, Corea de Sud până prin anii 90 era, dacă nu, mă era o dictatură militară sau ceva de genul ăsta. Și Taiwan la fel. Ele nu erau niște țări democratice. Erau niște țări pro-occident, dar nu erau da. neapărat.
0: Deci, ca... poți să te duci de chiar acum. Să vezi cum se vede harta, zici că nu-ți da, merge că internetul în, în zonă și te duci pe, de exemplu, dai un click pe Seoul, da? te duci mai dai zoom, zoom, zoom și nu zici că este o imagine de fapt, adică nu e o chestie asta interactivă. Păi a... da, a... da, asta pentru că... Au interzis ei, nici să măcar... Asta fie din Corea
1: de Nord unde sunt lucrurile din Corea de Sud, asta e... <laughs>
0: Da, dar, de exemplu, invers, în, în, cel mai, da. în cel mai stat, da? în Corea de Nord, poți să mă, mă plim prin capitală și poți să dau zoom și să văd străzi tot, adică se vede. Bine, n-ai foarte multe detalii, într-adevăr, adică nu poți să... Da. Te duci ca în București să vezi unde e banca cu să vezi recenzii, o bancă foarte mișto, sau un restaurant, hai, adică, înțelegi. Dar poți să vezi numele străzilor, poți să vezi clădirile, e, e interesant da. contrastul ăsta. Cum? Da,
1: Com? Cred că Bănesc e o chestie de strategie militară, dar într-adevăr e interesant.
0: Da. Uh, hai să mergem puțin uh, și într-o zonă un pic mai... Uh, ca așa intram, vorbeam despre China, vorbeam despre India, vorbeam despre... Ajungeam uh, într-o discuție foarte politic sneaul, îi luam locul lui Larry King. Uh, hai să-mi povestești despre plugin tale preferate, pentru că am înțeles că ai fost... Uh, zi uh, Coated de Native Instruments pe Twitter. Felicitări! Felicitări!
1: Da, da am pus în retuit de la ei. mele preferate. Mă, într-adevăr, eu sunt un mare fan Native Instruments. Acum, uh, totuși ce nu-mi place la Native Instruments, culmea este că uh, nu, nu-mi plac sint- sinturile lor. Adică nu că nu îmi plac dar nu simt că au un sintetizator pe care să simt eu că îl pot folosi. De exemplu, când foloseam Reason, foloseam foarte destor. Mie am
0: îmi place, Da, Era totul avea... in the box. Erau totul da, așa. Și,
1: da, dar se și folosea ușor, avea așa un flow. Și eu până acum nu am reușit să găsesc niciun sintetizator, un sint, care chiar să simt așa că mă satisface, că sunt chiar mulțumit de el, 100%. Știi? Bine, eu folosesc foarte mult ap, Sint, deși e super old school, e încă super bun și am învățat cât de cât cum să Merci programez you. un preset nou. Masin mai puțin, că nu prea trebuie la muzica mea.
0: Dacă ar fi no. să aleg un singur sint de genul ăsta, aș alege da. cu uh, ochii închiși, așa, fără să mă gândesc, serum. Mi se pare serum. cel mai, cel A, mai mișto.
1: Acum știu că sunt mai multe. Eu personal nu folosesc niciun alt simt în afară de Native Instruments. De fapt, nu folosesc nicio altă librărie care nu merge cu contact. Deci, eu am, dar și de ce? La un moment dat am ajuns la concluzia, mi-am dat seama că toate programele astea care le instalezi, inclusiv efecte. Nu, 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 nu asta să zic, inclusiv efectele VST Effects, sunt ca un fel de instrument, știi? E, de fapt, asta sunt, sunt niște instrumente, dar la un dat am început să le văd ca un instrument cum ai o chitară basă sau o chitară, cum ai tu, chitară ta electrică sau chitară acustică. Ai cântat la instrumentul ăla atât de mult încât știi fiecare chestie. Știi că, poate, la poziția 12 pe coarda aia sau de nu știu ce chestie și știi tu să o atingi cumva încât să nu facă bâz sau știi ce zic? Și încep să înveți toate chestiile astea. De exemplu, la fel ca și când cântam la bas, când mi-am luat precision, bass știam că puteam să avem un anumit sunet și știam eu cum să-l fac să sune. Și la fel și cu ăstea, de asta nu vreau să folosesc prea multe chestii. Mă limitez la câteva, dar și, deja am început să le folosesc, să mă obișnuiesc atât de mult cu ele, încât uh, știu ce trebuie să folosesc. Dacă vreau să fac un soundscape, știu că mă duc la absin Dacă vreau niște percuții cinematice, action strikes, știi, sau etc. Și știu deja sunetul care vreau și în felul ăsta cumva mă specializezi pe un anumit instrument, dar poți să-l folosești mai eficient decât să stau să învăț un altul de fiecare dată și să A,
0: Da, E o abordare interesantă, dar pe de altă parte e bine să să folosești mai multe, mai multe viestiuri, mai multe mai uri pentru că fiecare are un alt sunet și scoți altceva. Adică poate piesa cere altceva, știi? Și atunci ai mai multă da, varietate. E, este
1: adevărat și asta, dar vezi... Nu e ca și cum nu am suficiente, adică Asta eu am pe de la Native Instruments înseamnă 500 de gigabytes de sample și instrumente, deci fie niștit, am o grămadă, dar uh, plus am toate sinturile de la Native Instruments aproape, știi? Unele de care nici nu am, știu cum funcționează, sunt așa că ea au tot felul de experimente ciudate. Dar uh, <laughs> da, de exemplu Polyplex, nu știu ce, niște chestii de astea care... Da, dar
0: bine, dacă intri într-o zonă din aia trend CDM, cine știe, poate chiar și-au rostul da, acolo.
1: Da, dar nici măcar, nu știu, dar bine, ei, eu, când au cumpărat bandele, ăsta, ți le pune pe toate, știi, și...
0: Să te... Dar, zi, da. Wow, câte ai, ai.
1: da, câte chestii ai! Da. Deși, oricum, eu nu folosesc decât vreo trei cinturi și câteva liberări dar da, într-adevăr, e bine știi, să fii curioș și mai departe, dar la un moment dat când încep să, de exemplu, în perioada asta chiar uh, fac multă muzică și pentru proiectul ăsta la care lucrezi, și pentru albumele mele, și pentru alte chestii, și am nevoie, mi-am dat seama că am nevoie să fiu mai eficient și mai rapid, adică nu pot să, cum am făcut la albumul Aritmology, l-am făcut în 2 ani de zile, că am luat nu știu cât timp, să, și acum și aduceam, încerc să lucrez pe aceleași plugin-uri ca să și obișnuit cu ele și să pot după aceea să efectiv să fac muzica, nu să mă pierd în chestia asta care e foarte tentantă, pe care o fac mulți muzicieni și eu inclusiv, de a descoperi alte plug plugin uri o chestie de asta, știi? Ei,
0: știi? Sunt două chestii pe care le-am remarcat în ultimul timp. Prima, prima remarcă este vis-a-vis de proiecte, chiar de super succes, care... Au fost create folosind uh, orice, nu, ne referim la orice, fie că vorbim de plugin uri fie că ne referim de instrumente digitale. Deci, plugin-uri vst uri stock. O, un album, de exemplu, a fost făcut numai cu Logic. Uh, de exemplu, Billie Eilish. Toate piesele de pe album sunt făcute și are gremiuri câștigate în sfârșit. Asta o dată. Și a doua chestie, mi-am dat seama că... Din experiență proprie mi-am dat seama că parcă tot cu instrumente naturale sună un pic mai... Uh, ok, n-am, n-am cum să trag tobe, uh, nici n-am spațiu, nici n-am posibilitățile necesare. Uh, da, folosesc un addictive drums, folosesc uh, din contact o librărie interesantă, dar în rest, dacă pot să trag chitară, dacă pot să trag un bas, dacă pot să... Uh, nu știu, să folosesc... Uh, bine, și piano, evident. Dacă pot să folosesc alte, alte chestii, de ce nu? și atunci încerc să mă, de- cel puțin asta e abordarea mea, în muzica mea încerc să mă depărtez cât, cât se poate de digital și să fiu cât mai analog, să fiu așa mai uh, me and mai the band ta. știi?
1: Da, înțeleg da, vezi, depinde și ce normal că și mie mi-ar plăcea ca muzica mea orchestrală să o fac la, la TN-ul orchestra cu
0: orchestra radio.
1: radio da, exact dar desumat câți bani costă pe de altă parte, unele sunete nu le poți scoate analog cel puțin la muzica mea am nevoie de tot felul de efecte de tobe foarte mari sau chestii care nu există în realitate, știi? Și nu ai cum să le faci decât așa. Dar la genul de muzică care o faci tu la pop, sigur, eu ți-am zis de mai demult, eu în locul tău aș făcut doar chitară și voce și aș făcut așa o chestie. Pentru că sună așa foarte călduros și warm. Într-adevăr, nu contează atât de mult ce librărie ai. Chiar nu contează. La fel cum nu contează ce instrument ai. Un instrumentist, un chitarist bun o să cânte bine pe cea mai proastă chitară, iar unul prost o să cânte prost pe cea mai bună chitară. Și asta am văzut la chitara mea bas. Eu aveam basul al meu, Harley Benton, care era vai, de el, și nu mai știu cui am dat eu să cânte, dar știu că a cântat la un dat cineva care era foarte... Și eu îi spunea, mă, spuneam, vezi că el sună foarte prost, că e un bas foarte prost. Și când am la să cânte, am <laughs> Că nu conta ce, cum, ce instrument era contat, cum cântai, știi?
0: Așa e, și da. tipul
1: ăla era foarte bun. Și într-adevăr nu contează ce, ce librărie.
0: Da, nu. și ce să mai, să avem spor la muzică, că până la urmă putem să folosim 50 de pluginuri uri dacă muzica nu iese așa cum ne dorim, rămânem cu un MP3 în calculator și cu niște giga ocupați de aceste pluginuri uri este clar că trebuie să facem ceva cu ele. Iată că în această pandemie au apărut tot felul de gratuități. Și oh, da. cred că și tu ai profitat de ele. Ai, oh. Am văzut că ai descărcat plugin-ul acela de la Native Instruments, numele mulțumesc, ah. ceva cu dream. Analog Dreams, așa, analog Dreams. Și din câte am înțeles, are un vibe foarte 70, 80, așa în ce puțin în demo, așa se prezintă?
1: Da, e o. face parte dintr-o serie, se cheamă Play Series, scos trei uh, pluginuri, asta, Ether, nu știu, ceva cu Earth și încă unul. Și uh, ideea că se sunt niște pluginuri, nu, n-ai aproape nicio setare, sunt foarte puține setări care îți dă doar niște, știi, cata filter, un EQ mic și deci nu le poți programa practic, dar ele vin cumva gata de cântat și sunt bune pentru atunci când vrei să faci o, o ciornă, știi, un draft și trebuie să faci ceva repede și nu ai că să stai să cauți, că problema e că nu ai multe pluginuri, că ți-a foarte mult timp să găsești sunetul care vrei și atunci ăsta are cred că 40 de preseturi, 50 în total, știi, nu are prea mult.
0: se pare un potențial de final să-l lași acolo? Adică, e o, doar da. de crafturi, adică.
1: Pentru mine, be. da, pentru că la mine depinde de ce faci. Dacă vrei, dacă. dacă Uite, îl vezi muzica în muzica
0: mea? Vezi vreun de ton fa? de acolo da. în muzica mea?
1: Da, de ce nu? Da. E, are și În principal e făcut pentru paduri, dar are și niște basuri și niște lead-sinturi. Da, chiar îl văd. Dar pentru mine, o mare parte din ce fac eu ca și compozitor e sound design-ul. Și, eu aproape orice sunet care îl folosesc, îl fac eu sau dacă îl pornesc de la un preset îl, îl desfac așa în bucăți, să zic așa, și îl reconstruiesc eu cum vreau eu, dar pentru mine e foarte important să am eu sunetul meu anume, știi? ca așa ar fi super ușor, știi, să ai că ce farme care avea, că la mine muzica mea face... e foarte important în muzica mea um sunet, efectiv, sound design și face parte din uh, procesul creativ, să zic așa, și așa ceea ce far care la dacă aș lua un preset pur și
0: simplu. Păi uite, poți să faci așa, să mergi în, uh, într-un concert live și să ai deja presetul acolo și îl câți direct, cu o clapă midi și te ajută.
1: Da, a, păi asta este altceva, într-adevăr.
0: Mai Eu stai, să nu mai stai, mai chinui, te
1: mai... Poate prin toamnă o să încep și o să țin niște
0: concerte cumva, dar să vedem. Păi în ieșim afară?
1: Sper, sper Andrei că nu...
0: Profetul Mihail face dezvăluiri, breaking news. Uita, cred că ăsta va fi bad teaserul bad. de podcast. Deci, Așa? ai cuvântul. Ce se va întâmpla în septembrie 2020? Vom ieși afară din casă și vom mânca prune direct din copac. Le vom rupe noi cu mânuțele noastre. Sunt așa, ele. așa și da, uh, ar fi foarte bine ce să mai, clar uh, mamă, deci wow, cât am vorbit parcă, parcă am iată, făcut s-au făcut, făcut în momentul acesta s-au făcut două ore, dacă vorbeam pe da. un telefon GSM uh, ne întrerupea conexiunea dar iată că Skype-ul are acest avantaj de a vorbi nelimitat are și
1: el un avantaj
0: el mai avantaj Uh, poate că singurul produs uh, uh, cunoscut al uh, companiei Microsoft Suc. În afară de Windows Da, în afară de Windows, dar mă refer că, știi, că de-a lungul timpului mari giganți uh, au uh, acaparat anumite chestii De exemplu, ah, Flickr, Yahoo a fost cel care a cumpărat Flickr Uh, Beats a fost cumpărat de Apple, Instagram-ul de Facebook și WhatsApp-ul la fel, și au fost tot felul de. Apple a
1: fost cumpărat de Windows. Da, da, da. și Nokia,
0: dar. mă, după hai să nu vorbim despre Nokia, be-a-s. cel mai mare fel din, din industria tehnologiei. Mi da. se pare că a fost și ei, un sabotaj acolo.
1: Nu știu, dar ce au vrut ei să facă a fost o idee foarte bună, doar că nu le-a ieșit, pentru că. Dacă stai și te gândești, dacă te uiți în ziua de astăzi cum arată interfața la majoritatea programelor, la apurile, arată cam cum arăta Windows Mobile, știi? Doar că ei au fost un pic prea head of their time și, um, nu știu, au încercat și oamenii, părerea mea că n-a fost o idee rea. Ideea asta de a avea o unitate, să ai aceeași sistem de operare, aceeași interfață pe tabletă, telefon, laptop, calculator și să fie totul interchangeable. Se pare o idee foarte bună, dar ceva n-a funcționat. Nu-mi dau seama exact ce. Probabil că oamenii, de fapt zic ce, um, n-au avut succes cu App Store. știi. Asta cred că a fost. N-au reușit să aducă atât de mulți developeri pe App Store-ul lor cât au adus cei de la Apple și cei de la Google pe platformele lor. Asta
0: vrem să spun eu, Și aici.
1: cred că asta, e a, asta a fost. Deși erau multe aplicații care aveau, mai ales astea cele mai mari, știi, dar uh, nimeni nu se închisea să facă și pentru Windows și ar, adică nimeni WhatsApp era dar WhatsApp pe vremea era și pentru telefoane cu Java știi?
0: E, oricum când vorbim despre consumarism, deja avem două două etape, două ere dacă vrei perioada în care avea un telefon Nokia pe care îl țineai încărcat o săptămână bine, nici n-avea cine știe ce caracteristici și etapa asta în care ciclul unui telefon se schimbă de la an la an. Adică, dacă ne aducem aminte un 3 30 era la modă mai mulți ani. Corect? Da. Corect. Bun. Și acum, iPhone 12, 15, 18, A, este da. valabil din toamna în care apare până toamna viitoare.
1: Ei și... da, da, asta pentru că așa va condiționa pe voi. Păi companii. asta se
0: întâmplă și cu Samsung, și cu Huawei. <laughs> Hai să nu vă... Am Dar dat un exemplu până la urmă. Da,
1: No, asta a fost sub centură. <laughs> nu, dar nu au la apă. Eu cred că totuși tehnologia telefonelor mobile a ajuns la un plafon, să zic așa. Uite, eu am un telefon, bine că eu nu, nu sunt așa htiat după telefoane atât de mult. Hai că mi se pare interesantă, mi se pare interesantă chestia, dar mi se pare că sunt niște bani care îi ajutat mai degrabă pe altceva. Dar eu am un telefon care l-am cumpărat în 2017 vei, și încă merge... La fel de bine, dacă nu mai repede decât mergea când l-am cumpărat, pentru că am primit și niște update-uri la sistemul de operare. Și am ultimul Android pe el, știi? Deci, um, s-a ajuns la un mit plafon De exemplu, prin 2013-2014, când veneau o vari- versiune nouă de Android, și că era la fel și la Apple, era o mare diferență, știi? Pentru că apăreau multe inovații, era, oh my god, ia uite ce au făcut acum.
0: Și acum da, apar acum, da, toate nu, arată la fel.
1: Da, e un dreptunghi negru, adică <gânt> cu niște colți rotunjite. Ce să-i mai faci mai mult? Și cred că s-a ajuns la o plafonare, și cumva oamenii încep să ajungă.
0: De asta se, se și, și experimentează cu folduri, cu tot felul de da, alte.
1: Ceva nou, știi, dar din punct de vedere al uh, telefonelor normale, oamenii cred că s-au s- 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 dus cumva înapoi la um, perioada când erau în Nokia 330, știi? Și că nu cred că sunt singur care are un telefon mai mulți ani de zile în ziua de astăzi, pentru că sunt atât de bune și cerințele aplicațiilor nu cresc exponențial, știi? E, e o chestie cam la fel cum a fost cu procesoarele de calculator, știi?
0: Hai Era că sunt și pe... ne nesimțiți. Când vezi că Facebook deja îți face requirement la, în cazul meu, iOS, nu știu să zicem, 10, 11, etc. Asta înseamnă că nu mai poți să mai ai un telefon din 2014. Știi, vorba vine.
1: 14, da, dar vreau să zic că, ca să continui, ideea e cam la fel cum a fost cu procesoarele de calculator pe el, la începutul anilor 2000, în și de 90, în fiecare an aproape că se dubla viteza, știi? dar după aceea s-a ajuns la 2-3 GHz. Și, și nu s-a <când> prea s mai... Da. Da. Da, de și da, da. nu găsești... Calculatorul meu are 4,2 GHz pe procesor, pe nucleu și nu găsești mai rapid de atât. Poate 4,5, dacă cam atât.
0: Da, Știi? și acum vine vin telefoanele din spate care echivalează calculatoarele.
1: Decât, da, decât... Păi telefonul meu e mai rapid aproape decât laptop, că laptopul meu e foarte slab.
0: Da, nu? e interesant. Da, este. Este. Și totuși vine intervenția asta de ne sabotează producătorul. Că ai un telefon atât de performant ca și cerințe și după aia vine un update de strică toată paranghelia. S-a terminat. Nu mai poți să faci nimic de cu el.
1: Cel producător care a făcut asta a fost Apple. Hai,
0: hai, hai. Și la Samsung bine, dar, s-au întâmplat... S-au
1: întâmplat, uh... întâmplat altele, dar nu chestii de genul ăsta. Dar, bine, în apărarea celor de la Apple, într-adevăr, era și ideea că un telefon vechi are și bateria veche și atunci trebuie să, știi, deci, fair enough, dar e clar că nu era numai de asta, era și ca să îi facă pe oameni de bani. Și bine, asta e și uh, blestemul că... Uh, dacă faci un telefon așa de bun și o tabletă... Și tu de când ai tableta aia, iPad-ul ăla? De la 2000, elea, eu.
0: 2012. Și este, 2012. Un, este un model de la începutul lui 2012, de fapt. adică Și, vorbim despre... și right. încă funcționează, adică încă merge, dacă îl încarc 100%, îmi ține cu standby cu tot, aproape o săptămână. Evident, nu mai stau heavy-use... El, adică nu mai stau da. de să până seara cum stăteam înainte, dar uh, uit de el și dacă apăs pe home screen să văd uh, dacă m-ai încărcat după o săptămână mai văd 12% la el, adică e incredibil după atâta e, timp. Da, în într-adevăr, am, am un soft mai vechi, aplicațiile da. nu prea mai funcționează spre deloc, adică Sincer, utilitatea pe care o am cu un device atât de vechi ca acest iPad este să intru pe un browser, să-l folosesc da. ca PDF sau e-book reader, sau să folosesc aplicații fără să le mai fac update, gen Evernote, ca să-mi pun anum- am folosesc pentru notițe, versuri și așa mai departe. Și este foarte interesant să vezi că, totuși, poți să, fun- să, să mergi cu un astfel de device, la fel și cu laptopul da. un laptop din Bine, 2012 după 8 ani încă funcționează
1: O să mergi cu web apps știi, adică deschizi browserul și fă, că ziua de astăzi aproape toate aplicațiile
0: Facebook-ul au nu? Și online, te, te obligă la aplicație, pentru că mm. cine știe ce motive au și ei în spate, dar nu te lasă Deci aici da, e exclus să mai intru pe Messenger de pe iPad, asta da Uh, dar, da, totuși este o chestie să ai un uh, device. Și chiar uh, Tim Cook, CEO-ul Apple, a recunoscut într-un interviu: Trebuie să facem ceva, iPad-urile sunt foarte bine făcute și nu mai există, nu mai putem să vindem. Și știm foarte bine cu conspirația de light bulb, cu acel bec care e atât de bine făcut, încă arde în uh, Fire Department din New York City, dacă nu mă înșel. Este incredibil. Și apoi, îți dai seama câtă cheltuială și câți bani s-au cheltuit pentru a face un bec care se arde. Adică să faci ceva mai prost. Cum facem ceva mai prost?
1: Da, așa este, într-adevăr. Asta e o problemă a industriei în general. Toate lucrurile, toate chestiile care le cumpărăm sunt făcute, adică ar fi putut fi făcute să reziste mult mai mult, fără să coste mult mai mult. Dar sunt făcute special să se strice ca să... Și vorbim și
0: de piață, diferă și piața uneori. Un produs poate fi mai... Vorbim de Europa acum, dacă este să analizăm. Un produs exportat pentru Europa de vest este mult mai calitativ decât unul pentru piața de est. Și am avut avut câteva exemple gen până în mână. Știu că chiar povesteam și cu tine cu ceva timp. Am avut device-uri identice, același model. Unul făcut pentru Franța, unul făcut pentru România și nici măcar ca și feeling, cum îl simțai, ca material se simțea foarte diferit.
1: Da, dar n-ar trebui, pentru că device-urile costă cam la fel de mult. Adică... Asta
0: clar, da. da. Nu știi cum da, e da, și chestia da, aia cu mașinile, că sunt făcute altfel exportate da, pentru... E
1: același preț. Uite, dar în schimb, eu o chestie că chestia asta se... O întâmplă nu numai în uh, nivelul tehnologiei. chiar și banala Nutella are alt gust mm. decât are la noi pentru că are mai multe alune sau mai... dar măcar în apărarea lor, măcar Nutella e mai ieftin aici decât adică acolo e mult mai scumpă, știi că toate prețurile la mâncare sunt mai scumpe. dar la nivel de tech ar trebui să fie la fel, e același preț. Deci spui
0: că Nutella este mai proastă în România decât în Italia sau în alte țări?
1: E așa, e da,
0: nu numai Nutella,
1: asta e o chestie, s-au făcut chestie investigații la nivelul Unii Europene și uh, erau organizații care reprezenta țările europene știi? Mm-hmm. Și, cu niște investigații și au descoperit că într-adevăr multe produse alimentare din Occident aveau alt gust și erau mm-hmm. mai bune când se vină, ei că, vezi, asta e problema cu capitalismul, vezi, de asta... Uh, Zi, nici accident nu e. Pentru că e chestia să se facă doar ca să facă bani, știi? Adică, dacă s-ar pune în prim plan, vezi, dacă toată lumea ar pune în prim plan rolul lor în societate, n-ar mai trebui, știi, să, știi, să, să zice, a, păi da, dar do- eu trebuie să fac bani pentru mine, că, știi, că nimeni nu o să aibă grijă de mine, știi? Dar dacă, știi, Asta, dacă lumea ar, ar pune prin plan, a zice, hai să vedem care e contribuția mea în societate și după aceea ar zice, hai să vedem câți bani fac din asta, Va toată lumea ar beneficia de chestia asta și, și la nivel individual până la nivel al celor mai mari corporații. Dar pentru că toată lumea face invers, zice, cum să fac eu să-mi fie bine, asta se duple se și la nivel de corporație. și de o companie ca Nutella care trebuie să-i ofere un serviciu, dar o cremă de ciocolată foarte bună. De fapt, nu știu.
0: e interesantă treaba. Și Coca-Cola, bine, la Coca-Cola în apărarea lor, ține și de apa cu care este îmbuteliată. Adică nu da. cred că poți aduce apă din Statele Unite sau dintr-o altă țară din, din vest ca să... Da.
1: Coca-Cola oricum e o travă, oriunde ar fi. Ce...
0: Da. Dar... <laughs> Este bun în momentele în care suntem uh, supărați. Și... Eu
1: beau Coca-Cola doar când, sunt, când am o, dacă sunt așa într-o pasă proastă am o zi de-asta de,
0: de primat sau
1: ceva, beau Coca-Cola, știi, zic, a, astăzi nu mă mai interesează, gata. Și doar... un borgan
0: de Nutella. Da. <laughs> pe care hai să învățăm și, învățăm și pe ascultătorii noștri, după ce îl consumăm, life hack, îl spălăm foarte bine și îl transformăm în pahar de băut apă.
1: Nu cred că sunt singurul care să a gândit la asta, dar da. Da, sunt niște pahare foarte bune pentru că au o stică foarte groasă și rezistente.
0: Bine, dacă luăm laia de săraci la 7-8 lei, aia, borcanul cel mai mic, ala e pahar, Care este? e borcan direct, adică acolo cu, eu știu, cereale, făină, semințe.
1: Da, păi am, am unul din la mai mare în care îmi pun usturoiul.
0: De cojit sau cojit?
1: Nu, e... A, îl țin așa și după aia iau să-și fac mușdei din el, știi? Dar n-l
0: țin știi? A, bun. Deja am, deja am strâns o colecție formidabilă. Acum știu la ce să le folosesc. Mai aflu ceva din podcasturile astea. Păi ia Măi, ce discuție! Trebuie să-și facem și o parte a doua pentru că deja avem două ore și un sfert. Așadar let's wrap it up și mai facem noi și într-o altă ediție o o continuare. Acum, că am spus-o verbal, trebuie să ne ținem de cuvânt, deci nu mai poți să dai înapoi. Deci, corect. în
1: mea, doar tu ai zis, așa că. Păi,
0: hai, ia, mă spune și tu. M-
1: mai facem parte, doar iată.
0: Iată, vezi, deja am, am, nu am înscris, am mai mult decât înscris, am în, în vorbă. Bine, și pot vezi. să folosesc Google ca să fie și înscris. Știi care el chestia aia de gen, ascultă și îți spune înscris ce auzit, așa că dacă putem să ne folosim de tehnologie ca să șantajăm prietenii, de ce să nu? Uh, mulțumesc foarte mult pentru că ai fost prezent în uh, această neobișnuită ediție de Andrei Neagu Show, iată ce nume inspirat mi-am dat la podcast.
1: <laughs> Și eu îți mulțumesc că m-ai, m-ai primit, chiar, chiar m-am distrat, mi-a făcut plăcere. Și
0: uh, îmi doresc să te reasculți, să fii narcisist la această Ediție? Okay. Să te reasculți pe tine?
1: Okay, că poți să. așa. Și, da, Ca să-mi faci și mie audiție. Dacă, da, de așa, pe mut. De care nu poți să le faci, să-ți asculți vocea și să-ți vezi poza din profil. <laughs> nimic mai rău decât aceste două lucruri. Sau poza din
0: buletin de la 14 ani. Aia este cea mai...
1: Nu și bine în pozele de buletin, dar poza ta din profil... Oh my God! Nimica nu mai rău de atât.
0: Bun, dragilor, îndemnul meu din această perioadă este hashtag stați acasă și altfel dacă v-a plăcut acest lung episod și ați ajuns până aici, ați fost curajoși și ați rezistat până la final, vă rog frumos like pe Mixcloud și follow sau subscribe, depinde de platformă, pe celelalte servicii de podcasting. Enumăr aici Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts și așa mai departe. Până data viitoare, pe curând și la revedere!